1: está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras Eu sou Flávio Watson e hoje estou aqui acompanhado dos, da, da mesa tradicional aqui do, do Foco de Pestilência, Raquel Ferraz!
2: E aí minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, onde você estiver. Vamos botar o corpo para jogo e buscar conhecimento,
3: procure saber. <risos> Vinícius Rosa. Olá, pessoas, e como diria minha avó, é errando que se aprende.
4: E, senhor Feliciano, a pior coisa que pode acontecer com um probacionista é ele ter sucesso.
1: Ai, a
2: de o
1: o Foco de Pestilência é um projeto do Calei, Colégio de Atitudes uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do humanismo científico do E antes, vamos com os nossos recadinhos do Calem. Papum rapidíssimo hoje. Vamos lá, começando sempre lembrando do nosso financiamento coletivo, que está aí no ar, mantendo o nosso programa mensalmente aí. Então você pode colaborar a partir de R$ 5,00 com qualquer valor e ter acesso a todos os benefícios que qualquer apoiador do podcast tem. Não temos mais nenhum tipo de nível, não temos mais nenhum tipo de nível de colaboração, de recompensa por valor. Você entrando como colaborador ou colaboradora do podcast, você tem acesso às gravações, a participar do grupo exclusivo secreto, onde a gente publica às vezes pauta, onde a gente pede colaboração, pergunta, onde vocês podem saber do programante, quando ele fica editado mais rápido. Enfim, você tem uma maior proximidade com o foco de pestilência, com a equipe que produz o foco de pestilência. A lei, é claro de poder participar do Café com Pestilência, que terá gravação agora no dia 13 de dezembro, às 7h30 da noite. E como você faz para participar do nosso Café com Pestilência? Bom, sendo primeiro apoiador do Foco de Pestilência, você já deve ter recebido um e-mail nosso, Olhado Lá no Grupo Secreto, que nós botamos um formulário para você mandar a sua pergunta ou tema para debate, que será gravado aí no dia 13. Você manda lá, a mensagem para a gente, faz a sua sugestão, eu acho que seria legal se vocês falassem disso, daquilo, daquilo outro, e você será nosso convidado ou convidada para participar da gravação conosco, conversando com a gente, como a gente fez nos outros programas do Café com Pestilência. E, bom, nós teremos três pessoas para participar da gravação do programa com a gente. Essas três pessoas serão sorteadas no nosso último evento do ano, que será a nossa grande festa a morte de Alistair Crowley, que vai ocorrer agora, no sábado que vem, dia 4 de dezembro, às 5 da tarde, lá no YouTube. A grande festa desse ano, a gente vai fazer uma leitura de cartas que foram enviadas ao Crowley e debater o conteúdo dessas cartas. Vai ter cartas da Frida Harris, vai ter carta do Fernando Pessoa, vai ter carta do Kenneth Grant. A gente vai ter algumas cartas lá que a gente vai ler, debater, conversar, perguntar aí o que vocês acham, o que vocês gostariam de escrever para o Crawley, né? E nós teremos toda a oportunidade de compor, de repente, juntos, uma carta se o Crowley ainda estivesse vivo para recebê-la. Então nós temos isso aí, de calendário nós temos dia 4 de dezembro, a grande festa às 17 horas no YouTube, com o sorteio dos participantes do Café com Pestilência, que vai rolar no dia 13 de dezembro, com os apoiadores sorteados. Bom, esses são os nossos recados, não se esqueçam de seguir-nos nas nossas redes, no Instagram, Twitter, YouTube e Facebook, Calem 418, sempre lembrando Calem com um L só. Esses, queridos e queridas, tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite... E um bom programa. Então, galera. A ideia hoje aqui, como já foi anunciado lá nos grupos. E quem é apoiador já, já chegou. Já aqui, agradecemos a audiência que está aqui presente conosco. Assistindo a gravação ao vivo. E vai poder dar picaco aqui durante o negócio. Tem um chatzinho aí do lado. Vocês podem escrever pra gente aí. Ocasionalmente a gente lê. Brincadeira, a gente lê sim. E a gente pode até trazer as perguntas para vocês. Mas hoje a gente vai falar justamente... Sobre um assunto que, na verdade, foi o nosso primeiro assunto do Foco de Pestilência. É um o desdobramento do programa número um do Foco de Pestilência, que foi o programa de treino mágico. No primeiro programa, a gente, a gente em vez de começar a discutir... Pô, é um podcast de magia, né? Ah, vamos falar de magia, vamos falar de magia. E a gente discutir o que é magia, é, sei lá, quais os livros importantes de magia, ou quais os exercícios... Né? A gente falou nada disso, a gente começou no programa Como é que se treina magia. E depois, um ano depois, ou quase isso, a gente fez um programa que foi o 15o, que foi um programa sobre Aprendendo e Ensinando magia, que foi um pouco sobre a nossa experiência no Calém, como instrutores do Calém, né? Em, em transmitir né, para os alunos dos cursos de magia que a gente tem no Calém. O, o, né, o conteúdo que a gente tem pra passar, né, do, de ritual e de cabala, enfim, de cara que for. Mas tá, agora, tipo assim, cinco anos depois desse último programa, como é que se estuda essa porra, né, como é que se estuda magia, né, então acho que existem muitas formas de aprender magia, de estudar magia, e talvez, assim, será que tem um caminho sólido, um caminho certo, um caminho que vai variar pra cada um? Então acho que a gente vai aqui tentar discutir essa abordagem do estudo da magia, que a gente vai ver que talvez esse estudo da magia não seja tão assim, não tenha tanto essa cara de estudar como a gente está normalmente pensando em fazer. Então, para começar o programa, eu vou jogar aqui assim a pergunta de, de abertura né, para a mesa, né, colecionar aqui e debater. né, Como que é o estudo da magia Pra cada um de vocês aqui. Começando pela Raquelzinha.
2: Ah, eu sempre me quebro, né? Me boto pra, pra ir primeiro.
1: É, eu, eu, eu sempre começo com você. É, fogo. Você já tem que se preparar, cara. cara. Você tem que ficar preparada pra, pra isso.
2: É, eu acho, e é muito engraçado, né? Porque eu acho que eu sou a, a mais jovem. É, quando eu digo mais jovem, a que começou há menos tempo, né? Vocês são sem pais aí, tipo, guardiões de portal e tudo mais. Eu, coitada de mim, sou só uma pessoa aqui perdida. E acho que pode ser até interessante esse paralelo entre os jovens, a juventude e os old school aí. Pra mim, o meu começo, ele já foi é, um começo mais prático. Porque eu a primeira coisa que eu fiz foi começar a estudar tarot, assim, aí li os livros, peguei os livros. sempre, É isso, né? Você começa a se interessar por um assunto, você compra 10 livros na Amazon, ou na livraria mais próxima e aí você vai brincar com a coisa em contrapartida, assim, apesar de pegar muito livro eu já fui pra parte prática eu comecei com tarô e aí eu comecei a jogar os tarôs para mim e tudo mais e não demorou muito tempo eu encontrei o a e aí então, o que as pessoas vinham com muita literatura, eu não tinha nenhuma literatura, eu não sabia de forma nenhuma onde estava me metendo então foi um aprendizado meio tipo você descobre fazendo e eu acho que para mim foi muito bom e até hoje eu fico pensando que, para mim, é, ir logo para a prática é melhor ir depois procurar conhecimento, porque aí as coisas vão fazer mais sentido, você vai ter é, mais norte. Né? Pelo menos para mim é meio assim, então o meu estudo mágico, em geral, ele envolve, assim, primeiro, você tem uma, uma leitura, claro, exploratória, porque você minimamente vai entendendo e vai coisando... Mas tem muito de jogar pro corpo e depois voltar pra literatura, porque ela vai te dar, tipo, muito norte. É aí que você vai ter uma noção, assim, maior. Pelo menos a minha experiência diz isso. Então, eu diria que o meu estudo mágico hoje, ele é... Tipo, existe uma investigação exploratória e que, tipo, mais teórica, mas ele logo vai pra prática e depois ele volta para uma retroalimentação ou no é, ou em troca de experiência ou em mais bibliografia e outros estudos acho que é isso Não sei, assim e, e essas coisas da documentação né eu acho que a gente conversa muito sobre isso né a importância de uma documentação feita nesse processo todo acho que é isso gente
1: É... Eu... Eu, eu, eu acho que, que Raquelzinha deitou a pauta inteira do programa. Oh que aqui. merda. Eu tinha até notado o que você tava falando. <risos> Não, assim, você deitou os tópicos que eu acho que a gente vai seguir abrindo aqui. Todos eles aqui. Vou, vou tentar ir resgatando aos poucos cada uma das coisas que você falou pra gente debater. Como é estudar magia pra você? Conta pra gente um pouquinho como é o seu, o seu a sua percepção, o seu entendimento de, do que é estudar magia.
3: Então, é, eu... eu... Quando, quando eu fiquei sabendo essa pauta, a primeira coisa que me veio à mente foram é, o que eu considero como três momentos na minha prática que eu consigo pontuar quando eu olho em retrocesso para as coisas que eu fiz até agora. Primeiro, eu, me, eu remeto à adolescência, quando eu tinha só aquela curiosidade é, sobre o esoterismo, sobre magia do caos, sobre essas pessoas que performam um papel que dá poderes a elas. Então, é, nesse primeiro momento, era um viés muito da curiosidade mesmo. Então quer dizer que se eu performar esse papel do deus da guerra, eu vou ser bélico e as coisas vão dar certo nesse lugar pra mim? E dava certo. Então, eu fui testando e fui fazendo. Com muito pouca literatura e muita falta de vergonha na cara. E aí eu passei por um grande momento, maior parte da minha vida, adormecido digamos assim, e quando eu voltei num segundo momento, é, foi muito curioso porque eu assisti a palestra da Golden Dawn numa semana, e duas semanas depois eu tava fazendo minha primeira aula no Calem. É, que são duas organizações diferentes, mas que em certa forma se, né, tem uma história em comum em alguns pontos, né? É, pra quem conhece a história do esoterismo carioca vai, vai saber do que eu tô falando. E nesse ponto, é, a minha cabeça tava diferente, eu não tava mais tão pueril, eu não tava mais tão com essa sede adolescente é, do fazer desenfreado. Eu tava muito mais num viés é, do estudo quase concurseiro da coisa. Eu tinha uma grade de horários, eu dedicava tipo, horas do meu dia para literatura esotérica. E aí, naquele momento, o despertador tocava, eu parava tudo que eu estava fazendo, ia pro meu quarto, abria um livro que tava indicado ou pelo Flávio, ou pelo Teu ou pelo Max, que eram as pessoas que eu tinha... Ou o contato mais próximo lá no começo, né? E, e, e pegava o livro e, e, e comia o livro da mesma forma que eu estudava para os concursos que eu fiz, né? Durante toda a minha vida, no concurseiro público. Então, é, eu peguei essa, essa técnica do estudo de concurso para estudar esoterismo. E aí, com isso, eu consegui pegar é, a teoria é, de uma maneira muito ligeira é, no período que eu estava aqui iniciando os trabalhos com o Kalem. E no terceiro momento, que é o momento que eu digo que é o momento que eu vivo hoje, eu acho que a, tudo começa no tesão pela coisa. É muito difícil eu pegar para estudar uma coisa que eu realmente não esteja a fim de trabalhar. Então assim, se eu não sentir tesão pela coisa, eu não vou não vou ler, não vou ler o assunto. E aí, e aí entra e aí entra e aí entra no negócio que é o seguinte. É, sabe quando você compra uma tecnologia nova? Tipo assim, nenhum de nós aqui eu imagino que tenha um drone. Eu acho que nenhum de nós aqui da mesa tem um drone. Mas eu ganhei muito, cara. Eu tenho... <risos> mas então, eu, 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 o exemplo que eu vou dar, eu acho que muitas pessoas podem se identificar com esse exemplo que eu vou dar, que é o seguinte. você, É uma merda. Vamos lá, drone, vamos lá. Tem... Você compra o drone, <risos> e aí eu acho que isso é... Eu não sei se isso é da minha cabeça ou se isso é da cultura brasileira, e aí vamos discutir isso. Você ganhou o drone. Primeira coisa que você faz, abre e bota a bateria e aperta o controle. Você não lê o manual. <risos> então isso... É colocar a prática na frente da teoria. E eu percebi que eu faço isso em 90% das minhas coisas. Eu prefiro primeiro botar a cara a tapa na prática e depois ler sobre o assunto para me aprofundar e aí ir fazendo, o ir aparando, sabe? Ir podando para poder chegar na coisa correta. Se eu ligar o drone e ele funcionar de primeira, show. Agora se eu ver que não funcionou, deixa eu ver no manual. Aí você vai lá no manual e ninguém lê o manual do carro para saber todas as funções do carro, entende? Então assim, hoje hoje o meu estudo eu faço essa analogia. Eu primeiro me encanto pelo tema, tento fazer a coisa e aí quando eu vejo que a coisa ficou ruim, aí eu vou pego os textos, pego a base e aí vou ver o que, que o camarada lá fez de diferente, de especial para poder integrar na minha prática. Show, muito bom, cara. Você
1: eu fui mais displicente, menos displicente na verdade. E anotei, fiz Ah, <risos> Beleza. Agora eu vou começar a fazer... Pode... Galera que tá assistindo o vídeo, isso é raro, tá? Não é, é comum ficar desse Geralmente fica meio freestyle aqui. Mas vamos lá. Senhor Feliciano, conta aí é, a sua, 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 sua experiência, o seu entendimento do que, que é estudar magia, o seu processo. É, eu,
4: ouvindo os meus queridos irmãos falarem, eu pensei na divisão de duas questões, assim, acho que dois temas. Um é o aprender magia quando você está começando... Ou estudar magia quando você está começando... como começar a estudar... E o outro é você estudar magia já sendo a pessoa experiente... Porque eu, eu me identifiquei muito com a história da Raquel... Que também não tive esse período de ler os livros... E depois ter contato com a prática... Como é o normal, que as pessoas estão distantes e tal... Não tem um know-how muito grande... Mas eu também caí do calém em 2010... Turma 2010/2011, né? A casa do Flávio. E depois disso que eu fui ler, ele de Levi, que eu fui ter. A única coisa que eu tive contato antes disso foi tipo A Dança Cósmica das Feiticeiras, da Starhawk, e um outro livro de Umbanda, alguma coisa assim. Então eu também já comecei essa entrada no que eu acho que é o, que é o melhor pra você tirar o proveito da magia, que é começar praticando ou praticar no primeiro momento possível. Não importa o que você pratique. Se é tarô, se é xing, se é moedinha e tal o seu estudo vai render sempre muito mais quando acompanhado da prática. Mas eu queria também comentar de uma outra experiência que eu tive, e essa é, já posterior, né, quase assim, considerando que eu esteja aí há uns 10 anos nesse rolê, de no início da pandemia, foi quando eu comecei a realmente estudar o Enochiano. Já tinha feito o workshop do Dusha em 2016, mas o próprio Dushan, é uma pessoa que não é muito fã da teoria, né, ele é muito ousado, ele vai assim, olha, tem essa teoria aqui, mas joga isso no lixo, vamos surfar essa onda. E aí no início da pandemia eu comecei a estudar e me aprofundar. Primeira coisa que eu achei essencial foi, para quem não conhece o Libgen, que é um site de, tipo, biblioteca do Paulo Coelho, né, e aí fui... Tá, tá na
1: pauta aqui, tá na pauta Fui lá e
4: botei, aqui. tipo assim, enoquiano, e como assim, eu tenho um bom inglês, então baixei tudo e comecei a ler paulatinamente os livros. E nesse processo eu descobri que existe, primeiro, para minha decepção, os autores não são tão únicos assim, eles falam 70% a mesma coisa, 60%, 70%, o mesmo blá blá blá, e aí você tem a variação de 40%, 30%, às vezes tem 10% de inovação ali, de algo que a pessoa realmente valeu a pena aquele livro e esse capítulo aqui é muito bom, mas fora isso, tem uma repetição quando você recorta um tema específico. E aí eu acho que o estudar, ele pode se transformar em uma técnica que você treina na academia. Você não, não precisa necessariamente estar na academia, mas se apropriar da técnica da academia para abordar esses temas. Então, fazer fichamento, essa percepção de que os livros se repetem muito. A ideia de que os livros, você vai ter que ler e reler grandes livros, porque você entrou nele numa experiência agora, quando você lê o décimo livro, aquele primeiro já vai ter se aberto muito mais, então você vai ter novas oportunidades, e aceitar esse modelo, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem a ideia de que vai se esgotar num tema, lendo tudo sobre aquela literatura, mas quanto mais você lê, mais você lê.
1: Maravilha. É, assim, eu, eu, eu acho que a gente recortou aqui dois, dois pontos que já estavam na, na cabeça da gente aqui antes da gente começar a gravação, que existem dois, dois estudos, quer dizer, na verdade nem sei se são, se são dois no sentido de coisas separadas, mas tem dois caminhos aparentemente distintos né de estudar, que é esse da literatura, de fazer fechamento, de ler o um livro, de marcar hora para estudar, e eu, Vinícius, então totalmente porque eu também já faço essas coisas de vez em quando, faço, vou tirar... Um tempo pra cara, vou, vou resetar o assunto XPTO aqui, fazer uma revisão de literatura, aí eu separo, vou estudar todo dia de manhã, uma hora, sei lá o quê, vou ler esse livro, vou comprar. Agora eu tô numa brisa do tarô, por exemplo, então eu comprei os três Tarôs diferentes, tô olhando a caralhada do livro do tarô, e eu me vi diretamente com essa, com essa questão que você falou, oh, Supliciano, de que os livros do Tarô se repetem, porra, demais, 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 demais. Raramente você vê alguma coisa nova, e quando você vê, às vezes, uma coisa nova é uma merda. Tipo, o um, um, não vou dar o um nome porque é um, é um, é um cara, uma pessoa brasileira, né? não, não conheço ele pessoalmente nem nada, mas né, tá aí, né? Eu fui ler o um livro dele recentemente, e o livro é muito bom, mas quando ele vai falar de tarô de topo, atualmente, então é um recorte muito específico do livro, ele fala umas bobagens de que não conhece mesmo, de que ele não, 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 não conhece o negócio, né? Então, aí fica, assim, como eu já sou cara que já entende Tarot de topo, já já pude criticar. Mas esse é um caminho do estudo, que eu não quero abordar agora, eu acho que eu quero fazer o contrário e meio que repetindo o, o, a abordagem que a gente teve no primeiro Foco de Pestilência, no Foco de Pestilência número 1 um do Treino Mágico, abordar o estudo pelo caminho do corpo e da prática, como a Raquelzinha falou. Claro que a gente vai falar também, eu quero, a gente vai chegar nos livros, mas a gente está muito acostumado, eu acho, a pensar em estudar no sentido de pegar um livro e fazer fechamento, o que é certíssimo e maravilhoso. Recomendo. E a gente vai falar disso. Mas a gente pensa pouco em estudar no sentido de fazer e ver o que acontece. Eu e, digo. E aí eu, eu tenho acho que um, a gente
4: o um, um momento ah. que eu percebi o a dificuldade, a expectativa que as pessoas têm, principalmente em ordens mágicas de receber instrução e o quanto que no fundo o Paulo Freire realmente é a resposta. Porque aí você fala assim, cara, você vai ter que aprender aqui com base no seu universo, no que você faz, em como você interage com as coisas, e qual é o seu interesse naquele conhecimento, não meramente um currículo imposto. E aí, quando eu consegui tatear isso, eu acho que as coisas ficaram mais claras para mim de como que se conversam essa prática e essa teoria, que não adianta você ler o um livro de tarô. E nunca abrir o tarô pra perguntar um negócio da sua vida, sabe? Porque quando você pergunta, você vai se defrontar com a verdadeira dificuldade e vai emergir também o verdadeiro interesse de extrair uma resposta dali.
2: Não, eu concordo muito com o senhor Feliciano, tem isso que o, o Vini também falou sobre o desejo, que uma pessoa que tem um desejo, ela vai estudar mais fácil, ou ela vai conseguir estudar, porque a pessoa que não tem um desejo não vai conseguir, ou ela é tipo muito focada e ela é tipo treinadora de vestibular, assim. Eu, por exemplo, não tenho esse perfil. Eu tenho um perfil, mas eu tipo, preciso ter tesão. Preciso querer, querer. Porque senão não existe. E aí eu acho que essa pegada que <risos> o seu Feliciano trouxe da questão é, de ver como é que isso, isso vai se inserir no seu cotidiano e com as outras coisas que te interessam, faz todo sentido. Mas eu também fico pensando... Que a gente que tá aqui começou a estudar magia, ou praticar magia, ou enfim, o que seja, que a gente queria colocar aqui. Porque curtiu o rolê. Vamos ser sinceros. Assim, podia até não ver nem efeito. Porque eu, por exemplo, não vim pra pegar efeito das coisas. Pra do tipo conseguir lugar em fila, pegar mulher. Não, não comecei. Ah, começaram um latinho de cachorro aqui agora. Mas enfim. É, eu não comecei pra ter um efeito, eu comecei a fazer porque era gostosinho, era divertido, era tipo natação. Tem, tem gente que vai começar a fazer natação porque precisa melhorar a respiração, mas tem gente que, precisa, que curte o rolê da água, curte o rolê do exercício, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que tem essa coisa também, do tipo, se estuda porque se gosta, e porque se gosta de ser cafona, sabe? se gosta de, de, tipo, ficar fazendo umas coisas muito loucas.
4: Eu gosto de coisas das trevas.
2: É, pô, gosta da, do formato das coisas, do cheiro, sabe? Andar com a galera do mal. Eu me lembro de Peu falando em algum programa. Em algum programa ele falou, ah, eu curti andar com... com um, ele foi relevido debaixo do braço do colégio. E sabe? Quer causar, entendeu?
1: Legal você falar disso aí, porque também foi uma coisa que o Vinícius falou... E eu fiquei me perguntando aqui no negócio. Eu tive um, 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 um professor, quando eu tinha uns, uns 12 anos, sei lá, 13, que, que falava assim, cara, em resumo o discurso dele era o seguinte, cara, a matéria que você menos gosta é a que você mais tem que estudar, porque né, é a que você vai ter dificuldade. Se né? você não gosta de matemática, você vai ter que enfiar a cara na matemática para poder superar né, porra, a dificuldade que você já tem no negócio. Porque se você gosta de português, você vai vai embora, não tem muito o que fazer mas é uma perspectiva muito de, de, de cumprir currículo, né, você tem que atravessar, por todas aquelas matérias para poder passar de ano e ir embora e magia não, não é a princípio assim, você meio que tem um, um escolhe um, um espaço de trabalho ah, eu vou me dedicar na magia cerimonial, vou me dedicar no, no, mais no espiritismo, ou então vou me dedicar enfim, os outros, uma coisa, as travas só vão ficar fazendo magistral e tal talismânica, enfim, sei lá e você se dedica naquilo ali e vai embora mas eu me pergunto, cara é, é, depois de um tempo que você já está no caminho vai eventualmente surgir coisa desagradável de estudar, por exemplo eu quero, queria muito ter a disposição que o seu filhiceano se tem de estudar no que ano eu não tenho, eu bato o olho naquele troço leio, leio, leio mais uma vez, e aí, de repente, meu problema é esse, eu tô lendo demais e tô fazendo de menos, pra poder impregnar o enoquiano dentro da minha prática, porque eu conheço, entendo, é, 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 intelectualmente eu entendo o enoquiano, eu entendo o enoquiano eu só não me tenho, assim, clique, interesse, assim, no enoquiano, só que eu fico também sentindo que eu uma mistura de sensações de que, cara, eu devia estar fazendo isso aqui, não tô fazendo, porque eu tô com, sei lá, preguiça ou a vontade. E aí. E aí? Como é que. Tem, vale a pena superar isso aí? Eu, eu, eu tô perguntando para mim mesmo, porque eu não sei. Tô, estou, estou vivendo esse conflito no momento.
4: É. Eu achei muito bom isso que a Raquelzinha falou, porque é o meu sentimento com o Enochiano. Assim, tem uma coisa sobre o Enochiano, que é meio mística, que dizem que o Enochiano ele te captura, né? Ele te chama, e aí quando você começa a entrar na parada, você não consegue mais sair, você... Ah, eu vou estudar uma outra coisa agora. Aí acontece algo na sua vida que cai um livro do céu, você olha esse livro aqui, você vê um livro de Enoquiano, e aí você volta pra parada. Mas eu, eu me identifiquei muito o que, que a Raquel falou, especialmente porque, hoje em dia, os meus maiores interesses são Enoquiano e Grant, e são as coisas, do tipo assim, é, super complexas, super potentes, super esquisitas... Super de, tipo assim, derreter o cérebro e tudo mais. E aí essa estética me atrai tanto que eu quero me beneficiar do máximo de, de, de riqueza mágica que tenha colado com essa estética. E isso me mobiliza muito a estudar o Enoquiano e me mobiliza assim, os livros do Grant são horríveis, cara. Tipo assim, é muito difícil. Até você entender qual é a vibe do Grant, o que, que ele quer. E mesmo depois de você entender, ainda é difícil. Ainda é muito difícil meio bizarro, então eu acho que tem que ter muito tesão, e a gente já, talvez subestime esse tesão agora, dizendo o que eu disse antes, né é... eu acho que tem coisas do currículo básico que a gente tem que ter contato, como na escola a gente tem que ter contato com essas matérias, Já adianta você falar que você não gosta de química, você tem que ter alguma noção de química, mas que no futuro se você realmente for precisar da química, você não precisa carregar ela o tempo todo, você pode largar ela no básico vai lá na frente fazer uma outra parada, e aí lá na frente fala assim, porra, eu fiz aqui literatura, mas eu percebi que eu curto é, um negocinho específico de química, aí começa a estudar química, porra, vou estudar mais, mais, e aí para na alquimia da química. Então, a pessoa não precisou carregar a química lá, se martirizando de, será que eu devia estar estudando química, deixa eu só me forçar um pouquinho, porque química é importante. Acho que a gente pode largar... Se a gente confiar que a gente vai continuar no trabalho e que lá na frente o Sag vai dar o piso pra gente.
3: É, eu queria, eu, eu queria fazer aqui uma defesa aqui das matemáticas da vida, que é o seguinte. Que também, o, 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 o senhor Feliciano falou do negócio de, de escola e de infância. Eu sempre fui o cara que tive muita facilidade com a matemática. E acontecia, um, em todas as escolas que eu estudei, acontecia um evento, esse, esse evento se repetia. Eu trocava de escola, mas esse evento se repetia sempre que era. O professor de matemática ensinava coisa... Eu aprendia, os alunos não aprendiam, e os alunos perguntavam pra mim, não pro professor. E aí sempre vinha aquela brincadeira de: mas eu não vou usar Báscara pra nada na minha vida. E o lance da Báscara não é que você nunca vai usar Báscara na sua vida. É porque Báscara não é sobre é, achar o quadrado da equação. É sobre resolver coisas complexas. Então, às vezes, aquilo que você aprende na magia não é necessariamente o objeto do que você vai usar sabe o, o senhor Feliciano, por exemplo, ele teve um aprendizado e um caminho do Enochiano que é completamente diferente do workshop que ele fez. E ele pode confirmar se eu estou falando bobagem ou não. Ele precisou passar pelo workshop para depois desenvolver uma própria técnica do, do Enochiano que só ele faz. E aí, quem sabe, algum dia a gente vai ter um, um podcast, um livro sobre isso, sobre como o senhor Feliciano faz Enochiano. É, e sobre as outras práticas da magia, eu penso que é a mesma coisa. É, você praticar a coisa, você ter tesão pela coisa e praticar a coisa, pode não te levar para a coisa em si, mas pode te levar para um universo que rodeia aquele fazer. A, a, fazer o ritual menor do pentagrama pode ser que você faça sem gostar, mas daqui a pouco você vai desenvolver um banimento próprio que dialoga com você de uma maneira incrível e você teve que passar pelo ritual menor do pentagrama para poder chegar lá. Então, é, como, é bem como na escola. Se você não aprender a somar, você não aprende a multiplicar. Tem certas coisas que são básicas, que você meio que tem que se forçar a ter o tesão por aquilo, para você poder pegar aquela coisa, e aí desenvolver a coisa complexa em cima desse primeiro ponto básico. Tá, posso
1: divergir? Beleza. Ah, tá. Pode, pode, pode. Então, eu, um é, o,
2: eu acho que a, a comparação escola não é uma boa comparação com o que a gente está falando aqui, que é o objeto magia. Por quê? Porque a escola, a gente meio que é obrigado para cumprir uma coisa social e porque, assim, tá lá na Constituição, você tem que ir para escola. A magia era, era de um outro lugar, porque ela não é nem tipo um aprendizado prático sobre um instrumento, ela não é nem um aprendizado prático sobre uma coisa que, sei lá, de ensino técnico, porque você não faz, pelo menos assim, não, não vi, até agora isso aconteceu, mas você não faz porque aquilo é... porque você precisa ter um trabalho. Quando eu digo isso, é ser uma pessoa que trabalha com magia. N não é desse lugar. Você, em geral, as pessoas com quem eu converso, assim, só se você for uma balaô, ou uma pessoa de ofício, uma pessoa que joga tarô como atendimento, não sei o quê, aí a gente pode conversar sobre isso também. Mas, assim, in... e... mas, assim, inicialmente uma pessoa que começa a estudar ela não tá buscando uma coisa utilitarista, assim, no meu ver. Fala isso pro aí... pessoal da magia do caos. Não, mas quando eu digo utilitarista, eu quero dizer no sentido de, de ser uma coisa obrigatória socialmente, entendeu? Pode ser que quando você chegue lá no rolê do caos, aí um negócio vire, tipo, aí você queira resultado, não sei o quê, mas você... Mas entende o que eu quero dizer? Que ela não é uma coisa...
4: Dá uma polemizada significativa. Você acha que deveria é, haver aulas de conteúdo terapêutico nas escolas, ensinar as crianças a terapia?
2: Então, você fez uma pergunta, mas você fez uma pergunta muito ampla, porque é tipo, terapia. terapia mas o que, que você quer dizer com isso? Quer dizer, aula de meditação? Você está falando de, de, de meditação? É, esse tipo Você está falando de yoga? Você está falando... Porque isso é muito abrangente, amor. E a gente está falando... É de uma coisa menos abrangente.
4: Não, é porque eu, eu, eu tô trazendo isso pelo seguinte. É, eu acho que seria importante haver, tipo assim, uma aula de bem-estar psicossocial para a criança. Deveria ter na escola lá um tempo determinado que a criança aprendesse sobre o que, que é fazer terapia, quais são os recursos que você tem quando você tá triste, como você pode ter empatia com os outros, como você pode se conectar com a sociedade. Tá. Eu acho que essas coisas deveriam ser ensinadas na escola enquanto algo por um lado prático, porque aí você, ah, uhum. você vai melhorar o bem-estar da pessoa, a pessoa vai demandar menos do sistema de saúde, mas também você vai trazer para ela um conteúdo que é um conteúdo formador dela enquanto cidadã, enquanto membro da sociedade. E é razoável propor que isso seja na escola, certo?
2: Então, mas assim, o que, é que isso tem a ver com a magia?
1: Fala, hum... Flávio. Eu... É. Vai lá. Quero, quer não, não, não. Quero assim. Você, ó, é, mas okay, eu vou pra... só
2: terminar. Ó, vou só terminar meu ponto e aí a gente vai e a gente repensa aqui. O que eu tava falando e que eu acho que é o ponto é que eu não acho que é que, que magia seja do mesmo da mesma natureza que uma coisa é, que a gente faz por obrigação. A gente faz por uma outra coisa. A gente, pelo menos assim, eu vejo nas pessoas que estão sentadas aqui. E aí, quando a gente coloca num, num regime de, de estudo muito utilitarista, que é do tipo, ah, não, eu estudo X e x, x, eu preciso aprender o pentagrama porque isso aqui é básico, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sei, gente. Mas acho e, tudo muito. Você
4: escreveu exatamente o treinamento de probacionista da a?
2: Sim, mas a pessoa que quer fazer o, o treinamento de probacionista da a, não, é de... ela quer o rolê. Ela quer, tipo, sentir o, o, o rolê no corpo.
1: É, ela gente, pode até a gente está tá,
4: tá,
1: tá tá, né? viajando aqui a gente está viajando aqui do, 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 do estudo pro. caralho o que, que a gente faz da nossa vida Calma, <risos> vamos baixar a bola um pouquinho aqui é, menos, vamos, vamos, vamos voltar para o planeta Terra né? é, porque assim pô, é óbvio que o, o, a, a gente faz coisas das mais variadas no mundo pelos motivos mais variados, inclusive. né, Quer dizer, A escola, a gente está lá fazendo porque a gente tem que passar de ano e enfim, concluir um ciclo de estudos de PTO, que foi determinado por alguém. Mas, além disso, a gente vai fazer curso de artesanato, de, de, sei lá, de alpinismo, de reiki, sei lá, de qualquer coisa. A gente vai fazer um monte de coisa da vida, porque a vida tá cheia de coisa para a gente fazer. Magia é, é eventualmente, uma essas coisas. Tá, vamos, vamos, eu, eu quero primeiro colocar aqui na, numa, numa proposta que vocês podem explorar, de que magia é um troço que você vai estudar porque você tá afim. Ah, por que, que você tá afim? Porque eu quero pegar mulher, porque eu quero virar santo, porque eu quero, sei lá, sei lançar lá, paribol, porque eu joguei muito RPG quando era criança. Porra, mil motivos. Não interessa o motivo, na verdade, assim, a princípio. O importante é que você vai estudar, que quer estudar magia quer estudar, estudar magia e aí você chegou para estudar magia e aí, voltando o papo lá para trás, porque ficou uma brisa muito doida que vocês entraram aí no rolê num Perdão eu. É... <risos> não, vocês, todo mundo aqui todo mundo brisou junto é, voltar a história do, do, do conteúdo assim, pra ser, você tem que estudar alguma coisa, tá Mas... só que magia não é, um, não é piano embora seja um, um, um exemplo que a gente sempre dá ah, aprender magia é igual aprender piano só que é, talvez aprender magia seja como aprender música
4: num sentido. Amplo. Eu tô aprendendo magia, eu, eu tô aprendendo piano, então eu posso testemunhar que não é igual, não. <risos> tá.
1: Não, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você fala que você vai aprender magia, vou estudar magia, você não tá dizendo nada a pessoa. Tipo assim, o que você vai fazer? Porque você fala, ah, eu vou aprender piano, a pessoa vai arrumar um piano, vai tocar, vai fazer. É, 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 twinkle Twinkle Little Star, vai fazer qualquer coisa assim, né? E, e mais ou menos vai aprender a bater as teclas. Quando você vai fazer magia, o que, que você vai fazer? Vai fazer é, círculo e fazer invocação de, de capiroto? Vai falar com, com Deus? Vai fazer viagem astral, né? Então, assim, e, e, e existe uma forma dessa de, 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 de coisa genérica chamada magia, de ser estudada na prática, porque assim, na teoria, e a gente vai falar de teoria, mais pro, eu quero falar de teoria mais pro final do programa. Mas, assim, na prática, essas coisas todas são estudadas como? O, o Thales falou uma coisa aqui que eu achei interessante que vai, e que vai... O Thales, apoiador aqui do, 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 do podcast, né? falou aqui no chat um negócio que eu achei interessante, uma proposta, uma pergunta, uma questão sobre, por exemplo, as, as ordens iniciáticas, elas serem estruturas de transmissão de, de, de prática mágica, não só de conhecimento, o que... Não vale a gente ficar num, num, num rebu histórico aqui de que a maioria das, das ordens eram, de fato, teóricas, poucas tinham prática, mas, de fato, as, a Golden Dawn era uma ordem prática, entre outras, porque você estava lá para, de fato, aprender a fazer alguma coisa. Mas essas ordens, elas possuem programa. E aí que vem a pergunta, de novo, do currículo. Porque, há uma coisa é você estudar magia, solto no mundo, comprando livro na livraria. Outra coisa é você falar assim, cara, gostei desse rolê aqui vou fazer Golden Dawn, vou fazer IOT, vou fazer o vou fazer... Aí você começa a ter um currículo. E aí? O que você faz com a coisa que você não gosta? Eu quero, eu quero, fazer, eu quero fazer Astro Argento, mas não quero estudar Cabala. E aí?
4: Eu acho que agora é o momento Down? perfeito pra gente dirimir um terror que se abate as pessoas que estão começando, que é não existe perigo em você ler um livro que não é assim, tipo assim, não tá no seu nível, que você não vai alcançar. Eu sinto que as pessoas às vezes têm medo de ler coisas na ordem errada, como se isso pudesse causar um dano ao aprendizado delas, ou que elas fossem ser amaldiçoadas enfeitiçadas pelos livros.
1: É o que a gente falou no, no livro no programa passado, São Cipriano, né, que rolava toda uma história de que ter o livro de São Cipriano causava todo tipo de má sorte ou desgraça, né? Isso a gente falou no programa passado, era um tipo dos mitos que tinha, né? Mas, assim, falei dessa questão de currículo para poder abordar a questão da, da, da prática da coisa que não é agradável, né? É, e aí, na verdade, eu quis puxar esse assunto da prática que não é agradável para perguntar para vocês. O que, que vocês acham, e aí eu vou abrir com a minha opinião, que é a prática de estudo que não pode faltar para nenhum praticante de magia, independente dele ser um bandista, ou dele ser telenita, dele ser machista cerimonial, ou dele ser, o que quer que seja, caote, qual é a técnica, qual é o conteúdo de estudo que é essencial. E aí eu vou dar o meu pitaco. E talvez seja o mais difícil de estudar, ou o mais fácil, dependendo de como você aborda, que é viagem astral pra mim, é o, é o, é o, é o currículo a... Assim, assim, a é, 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 o, é o treinamento número um que a pessoa precisa de prática, que eu acho que é o que ela tem que se dedicar. Ah, não gosto muito de fazer ritual do pentagrama. Tá, tudo bem. A gente vê isso depois, mas eu falo. Então, vamos fazer visualização, vamos fazer viagem astral. Esse é, esse é o meu voto.
4: O é, eu vou, deixa eu responder por último, porque eu realmente não sei, tô pensando aqui. obrigado Ah...
1: Qual, é o, qual, qual o conteúdo não pode faltar? De repente, pode ser nenhum, tudo pode faltar, de repente. Vinícius, você tem alguma é, Então, algum então o meu, pitaco, o meu pitaco
3: vai dar uma cotovelada um pouquinho na Raquel, porque eu acho que eu vou roubar a fala dela. Porque tem um pouco a ver com performance. É, no sentido de que eu acho a viagem astral essencial, e aí foi, foi bom que você escolheu esse, porque eu posso escolher o, o que eu acho o segundo essencial. É, eu acho que você a imagem mental você se conectar você conectar a imagem mental com aquilo que você ou deseja expressar de dentro para fora ou deseja receber de fora para dentro e eu acho que isso está contido na viagem astral e por isso eu concordo com você Flávio, que essa é uma prática realmente é, que eu considero indispensável e aí, em segundo lugar eu acho que a expressão do corpo seja na assunção forma deus ou seja é, exatamente na na, na, na yoga, na, na, na postura, é porque você tem que sentir-se Deus. Enquanto você está fazendo a magia, se você não sentir-se como aquele ser dotado do poder de fazer aquela coisa que você está se propondo a fazer, é e isso. E, e eu dou o um nome de performance porque eu não eu, não, eu não. eu acho que é o nome que melhor atende, sabe? Se você não entrar nessa performance mágica. Eu acho que não acho que não tem sentido você fazer sem estar atrelado a essa performance. É o que eu, e aí você e aí qual é a prática que engloba isso? Eu acho que a prática mais próxima é a assunção forma a deus. É, mas mas eu acho que a assunção forma a deus não não é só isso. Eu acho que tem mais coisa que que, que compõe essa prática é, para você chegar nesse lugar.
1: Raquelzinha, Ferraz.
3: É... Então, amigo, eu acho que a
2: gente não vai se bater aqui. Eu não, não fiquei chateada com você, tá? Porque a gente não vai falar coisa igual. Aquelas. É, Te amo. É, eu acho que, como você bem colocou, o aprendizado ou, sei lá, o caminho mágico, como a gente quiser colocar aqui, ele não é aprender a tocar piano. Ele é aprender música, como você bem pontuou. Então, eu não consigo pensar em uma coisa só que vá conseguir... Tipo, ah, isso aqui... Porque eu acho que a pessoa precisa de vários skills que ela vai aprender, e, e isso não é sobre um sistema mágico, é sobre do tipo, das coisas que eu já vi passeando por vários lugares, desde terreiro, desde, sei lá, Vale do Amanhecer, desde é, treinamento de OT, desde treinamento da Guardendal, desde enfim, aí você vai vendo que eu acho que, que são meio que base e que não é só um, um skill, por exemplo que eu diria, um conhecimento corporal, não sei como essa pessoa vai adquirir isso, é tipo, a pessoa se conhecer mesmo, conhecer seu limite, conhecer para onde vai limite, é, conseguir controlar a respiração, é, e aí eu concordo muito com o Vini sobre esse rolê de yoga e não sei o quê, porque, assim, na verdade o que a gente fica tentando é manipular o nosso corpo e também a nossa mente, que também faz parte do nosso corpo, para conseguir ter efeitos. E aí eu concordo muito com, com você quando você fala sobre viagem astral, Flávio, é, mas para mim, por exemplo, faz mais sentido, sei lá, a gente conversou sobre estados de, de, de gnose, ou, ou, sei lá, estados é, alterados de consciência, que é essa conversa da gente com a gente mesmo, ou com outras coisas. E eu, eu, eu acho que eu diria isso, sim que é essa capacidade de corpo, de um treinamento de corpo muito sério, e um treinamento de mente muito sério, e um treinamento de imaginação fortíssimo. Porque sem, sem essas três esquios eu acho que a pessoa não vai conseguir nada. E aí, assim, isso não é um, um RMP, isso... É, eu acho que é essa coisa da imaginação conversa muito com, com viagem astral, e você conseguir viajar no próprio flow, viajar na, na própria mente, assim, que pra mim é o via, a viagem astral, e aí depois você ir para um outro lugar, e também esse negócio da não Mas eu fico pensando, Flávio, que se eu tivesse que, assim, pelo menos pensando sobre como eu penso hoje, é, eu diria que uma, ski, que uma skill que eu trabalharia mesmo seria é, exercícios de corpo, e aí tudo, de voz, de, 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 de respiração, mais que tudo, e de... É, eu, eu acho que eu cam caminharia para um, um treinamento de teatro, eu acho que, que eu diria que seria um treinamento muito próximo a um treinamento de teatro ou yoga.
4: Senhor Feliciano, pensei, já em esse, coisa? eu tô preocupado que eu tô me sentindo muito pretencioso hoje, então assim, Eita. eu vou dar resposta polêmica, <risos> mas eu pensei bastante. Só hoje,
3: só hoje! <risos> é.
1: Cara, eu tava reouvindo os programas hoje, o, o primeiro e o, e o décimo quinto, né? E, e você já. Lá, lá atrás você já fazia assim. Não, a gente, Todo mundo concordava. Tem um momento. No, acho que é no, no, no programa de Aprender Ensinando. No final do programa, não, todo mundo concorda que é importante. Não sei o que. Aí você fala assim: não.
4: Eu discordo. Aí fica todo mundo. Então eu acostumado já. Há anos que você discordou de todo mundo. Né? Assim, falar. prática indispensável e, e transformadora. Mas eu acho que talvez seja mais. Especi... Assim, ela seja mais impactante em Telema que fora dela, mas para a eu acho que é a prática verdadeira e a prática do Diário Mágico. Que a prática do Diário Mágico, de todas essas que vocês citaram, eu acho que é a única que te confronta com a verdade. Porque você pode fazer muita viagem astral e isso ser apropriado por uma parte do seu ser que fala... Ah, isso aí não é nada não, você não está fazendo direito, não é bem assim. Ou fazendo, nossa, você é o escolhido, você não precisa mais dos outros, você pode fazer uma vez por mês e você já vai ter vários insights e tal. É muito fácil você se deixar seduzir por essas coisas e se levar embora. O um diário é uma prática que você não tem como dizer que você falhou ou que você não teve como fazer a prática, mas que quando você materializa isso você, eu acho que se leva mais a sério, sabe? Tipo assim, eu escrevi que eu fiz um monte de coisa doida e mexi o braço e tal, então agora não é só mais um negócio que eu posso depois fingir que não aconteceu, deixar pra lá e tal, eu materializei isso. Então eu acho que é a única prática que faz a gente conf se confrontar com essa coisa que é a vontade e é, tipo assim, o que tá acontecendo diretamente com você. é Então,
1: cara, é, eu acho que assim, eu acho que todo mundo falou e que... Tentando manter o recorte aqui do, 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 do estudo do corpo, né do estudo corporal, é, de estudar através do corpo. Acho que todo mundo falou aqui de, de coisas que, que são práticas, que a gente aprende. né Quer dizer, o, o yoga, né? a prática de corpo, de forma, de assunção, forma a Deus. E até mesmo a prática de diário, que eu acho que ela amarra muito bem tudo isso que vocês falaram. Uma coisa que eu estava pensando aqui, né de que tem coisa, e eu acho que talvez seja coisa mais importante no estudo da magia, que ela não é mensurável, ela não é transmissível, ela não é verbal. A história do, do, do punhado de sal, né? Quanto que é um punhado de sal? Você só sabe punhado de sal treinando o, o, o punho. <risos> treinando, né? Errando mil vezes a porra do punhado e anotando no diário, da né? Porra, ficou salgado. O punhado tá, tá muito punhado, tem que ser menos punhado. E aí, vai, vai de novo. Vai. Aí, Belo dia seu punhado já vai cego, você já vai no, 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 na, sem prestar atenção no que está fazendo. Que nem quando a gente acende a luz do, do interruptor sem olhar para a parede, né? O corpo, o corpo já sabe onde é que a mão tem que bater, né? A inteligência do corpo. E eu acho que esse é o, é o, é o estudo que da magia, né? De como que o que a gente está fazendo afeta a gente. Me, me lembrei agora do, da história do drone. E sobre o manual, né? Que o, o Vinícius falou: ah, pilotar o drone, ninguém lê o manual tudo mais. Mas, cara, você pode ler o manual. E, e, eu, e eu tenho um drone, já brinquei com ele terrivelmente, dentro do apartamento, estraguei minha televisão e tudo, fiz várias merdas. Não tem manual, brother, que vai te ensinar a mexer na porra daquele controlezinho e manter aquela merda parada no ar. Porque no caso do meu drone é vagabundo, ele não fica feito um, um BTV parado no, no estável, não. Ele fica. sambando. É um drone que é. Meio, é, beija <risos> Ele não fica igual um, um inseto a mosca varejeira, parada no ar, né? é, 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 esperando meus comandos, ele fica caindo pro lado, então eu fico, tenho que ficar com aquela merda, segurando o dedinho ali no, 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 no mancha do, do controle, pra segurar aquela merda, isso não tá no, não, não tá no, no estudo do no manual, isso tá no meu dedo, tá no meu dedo, dando a pressão exata... Que, que não tem cálculo que vai me dizer você tem que botar tanto sei lá o que, de força no dedo pra, pra segurar a porra do bicho no ar, não tem eu tenho que aprender no corpo, e aí eu acho que é a parada do que eu acho que foi o Vinícius que falou de, 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 de Assunção Forma Deus que a gente colocou um vídeo lá, um vídeo lá no, na comunidade do ah, sim. do, do Calém, uhum. né de um coach fazendo um troço lá que parecia Assunção Forma Deus um troço horroroso, um troço fraco, né que você vê que o cara é meio que tá, tipo assim, fazendo um, 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 uma encenação sem... De, de, eu, como... Se eu fosse estudando, o cara ia falar, cara, você fazer um troço aí que não tá, não tá carregado de, de vontade, não tá carregado de intenção, né? Tem, tem que treinar mais isso aí, tem que
3: fazer... É pra aprender, né? tem que sentir, Fala. né?
2: Sim, então, então, por isso que eu disse que, que eu acho que, que o que eu tava tentando falar se aproximava muito do teatro, porque é sobre uma emulação que, em alguma forma, se torna verdade. E se não se tornar verdade em algum momento, todo mundo vai sentir, e é teatro ruim. Que eu acho que conversa muito com a... Assim, eu acho que é, o meu ponto aqui, eu fico muito nesse ponto meio do corpo e meio puxando para o teatro, porque eu é culto real, magia cerimonial. Esse rolê do teatrinho, esse não, não teatrinho, mas esse rolê de um roteiro, esse rolê de, de tipo... É, até da solução Forma Deus, como o Vini colocou, que é, se a gente for pensar na origem do teatro, que é na, no ritual, pelo menos o teatro grego ocidental que a gente tem, ele nasce do ritual, de uma magia cerimonial, então é muito nesse lugar que eu fico falando e, e assim, eu ponto essas coisas porque eu acho que a gente fica às vezes circundando muito assim, em coisas que já tem nome, por exemplo viagem astral assunção forma deus e eu acho que a gente se, se esquece que essas coisas, elas são um skill elas são para provocar, um, assim, para que você tenha um músculo. E qual é esse músculo? O que é que vai segurar isso, assim? Porque, assim, e tem coisas, por exemplo, que quando eu fui estudar em canto, sei lá, fiz canto coral e desse. Eu fiz uns três meses com a galera. A minha noção de repassar ou de aprender, por exemplo, vibração de nomes divinos mudou completamente, porque como é que você vai dizer pra pessoa, ô, oh, vibra aí é, o teu chakra, não sei das quantas, ou oh, vibra aí e sente como se fossem trovões, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E todo mundo diz que não tem técnica, mas tem técnica,
1: irmão! Claro que Pois tem, é, tem, tem, mas. É que nem a história do, 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 do Liberó dizendo que a sensação de sucesso do, do ritual menor do pentagrama é uma sensação de limpeza.
2: Pois é, entende?
1: Parâmetro é, é esse, mas né?
2: quando a gente vai assim, conversar ou, ou quando se pensa em repassar nisso, isso é difícil. E eu acho que às vezes é porque a gente não, não, não pega as skills dos primos ou de, ou, de, ou de outros lugares. Por isso que eu coloquei esse lugar do teatro e pontuei aqui, porque eu acho que são coisas que a gente às vezes se esquece, sim. E, por exemplo, é, pra você fazer um bolsa em forma Deus, cara, você vai ter que suar uns pouco
1: aí. É por isso que eu acho que é, é, currículo de estudo é um negócio que eu acho importante porque independente do, de qual seja o currículo tá é, porque obviamente cada espaço vai ter um currículo de acordo com o que aquele espaço acha que é importante né no caso da, da, da AA atualmente a gente tem o, o Liber E que é um livro de exercícios é, é, corporais né? o Liberó, todo mundo presta atenção no Liberó né? e querem aprender ritual menor do pentagrama, hexagrama, e, enfim, e, e até mesmo a sua forma Mas é no Liberé que ele tá falando, respira assim, respira assado, fica parado tanto tempo, bebe até não aguentar mais, corre até não, 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 não conseguir andar mais, né? as, as pessoas ignoram esse capítulo de uma vez, né? Faça as coisas até o limite do seu corpo, isso tá no, no, na instrução... De, de práticas de exercício para quê? Para conhecimento do próprio corpo. Então acho que a gente está conseguindo concordar aqui, depois de 50 minutos de programa, a gente já acordado há muito tempo, né? Mas, de que o estudo do corpo, ele jamais, jamais deve ser apartado da ideia de estudo da magia. Pelo contrário, né? Se você não estudar o corpo, o seu próprio corpo, na prática mágica, é, 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 e os efeitos que as coisas estão causando, e as posturas, e as dores, e as coceirinhas, uhum. e as imagens formadas, e, a, enfim, e os efeitos, esses, os arrepios. Quem já fez uma boa magia cerimonial? Um Pô, bom, bom demais. Um, um bom. né, um São Formateus, sente na Digo, pele!
2: Eu, esse, a gente, é, eu acho que a gente precisa nem ir tão isso. longe. É, eu não sou sem pai, né? vocês que são sem pai mas o exercício de ler poemas e decorar poemas, por exemplo, que, que, que a gente não fala muito sobre isso, e é um exercício mágico, e, e muda completamente sua percepção e, e, e traz um rolê muito louco, que a gente pode conversar aqui sobre efeito, mas é um exercício mágico, você lê em voz alta um poema e decorar ele e declamar ele, e o efeito que isso tem... E, e, assim, digo mais, assim, a diferença que tem em declamar, e eu não tenho inglês pra isso, mas às vezes que tentei declamar em inglês, e as métricas da porra das rimas do negócio, e o efeito disso...
1: É, cara, dá muita diferença. Eu fiquei um tempão tentando traduzir a missa da Fênix é, pro português, e até desisti completamente, eu só faço ela em inglês, porque, é pra mim, é outra... Outra parada, outra parada. O que é interessante é que a gente pode começar, de repente, fazer até o um shift aqui do, do assunto, mas aí eu vou chamar o Vinícius. Vinícius ficou calado um tempo aí que quer falar alguma Não, coisa. Eu tô viu? só
3: observando e absorvendo.
1: <risos> é, mas para aproveitar esse negócio do, 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 do ritual de falar em inglês, de falar em português, etc e tal, é, de já fazer o um shift, né, pro, pro, pro texto, né? E. Ah, acho que antes da gente fazer o shift pro texto, acho que tem uma coisa mais importante. Que é rotina, e eu acho que aí a gente pode entrar num, num, num rolê mais prático, que a gente já falou muito de corpo e a importância do corpo e tudo mais e tal, mas, cara, eu, eu acho que, assim, independente de você estar tá querendo marcar horário para estudar livro, como disse o Vinícius, ou para fazer, invocar frequentemente de manhã, ou fazer qualquer coisa, uma coisa que, pra mim, é fundamental é construir uma rotina diária. E aí eu vou, vou dar a minha experiência com isso, perguntar para vocês o que, que vocês acham, se vocês construíram também é, uma rotina diária. É, eu hoje tenho uma rotina que inclui um yoguinha, e aí inclui um pranayama, inclui asana, e inclui algumas coisas de magia cerimonial na parte da manhã, e à noite geralmente faço uns outros exercícios cerimoniais, e tal, mas que são mais rapidinhos à noite. Isso também é a prática cotidiana. A parte da minha manhã, ela dura mais ou menos... Uma hora e meia atualmente. Eu acho que uma prática longa. Bem, bem longa. Tem dias que é menor. Mas em geral... Por quê? Porque eu não faço tudo seguidinho. Se eu fizesse tudo seguidinho, risca, dava uma hora mais ou menos. Mas como eu às vezes faro, faço, faço yoga, aí paro uns um cinco minutinhos, aí vou fazer o pranayama, paro um cinco minutinhos, vou fazer não sei o que lá. acaba dando mais ou menos uma hora em vinte, por aí. Mas se eu tivesse começado assim, eu não teria continuado. Meu ponto é, eu falhei... Infinitas vezes, e seguirei falhando, na manutenção da minha rotina diária. Porque às vezes a gente coloca mais coisa na nossa rotina do que a gente tá a fim de fazer. E aí eu queria perguntar pra vocês: como é que vocês constroem a rotina diária de vocês? Se vocês têm uma rotina diária, se vocês não, não, não fazem quando dá, dá na cabeça, como é que é Flávio, isso? Flávio, você
2: é musculoso, cara. Você é musculoso.
1: Sou não, cara, sou não. A maior parte é fracassa, é só, 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 só tristeza. Mas você tem uma rotina, Raquelzinha? Você faz alguma coisa diariamente? É,
2: então, eu já tive uma, uma rotina mais metódica, do tipo, ah, uma carta de tarot por dia, e aí tentava fazer, tinha o rolê de fazer um banimento de manhã, um banimento na hora do almoço, e depois, é, não um banimento, uma invocação de manhã, aí começavam os banimentos antes de dormir, aí tinham leituras, aí não sei o que... Isso mais pro início, aí eu era bem assim, do tipo, um puta diarão, meu diário era um Excel, e aí eu ficava preenchendo minhas tabelas e não sei o quê, porque eu queria ter controle, aquela, né, início de carreira. E aí, só que eu fui sendo é, sequestrada pela realidade, né, porque é isso, né, ter um treinamento mágico é tipo a galera que faz maromba, assim, você acabou de falar de um treino diário pela manhã de uma hora e meia, irmão. Cara, você é dedicado, irmão, porra, eu te acho incrível, eu tento fazer com que minha prática dure no máximo de 30 a 40 minutos por dia, porque, enfim, não, não considero leitura, por exemplo, como uma prática mágica, esse tipo de coisa, que eu, eu tento lê... ler...
1: Leitura, leitura eu faço no banheiro,
2: eu vou no é. banheiro,
1: aí eu liava o meu pois digital é. e lá E aí,
2: mas assim, quem é que faz fichamento no banheiro, irmão? Aquelas...
1: É... <risos> Ai, ah, então tenho... meu tenho O meu eleitor digital ele dá, dá pra escrever assim,
2: Olha ela. Mas, mas não é, dá mesmo, não. Mas hoje em dia eu tento fazer os treinos de, de respiração, meditação. Tento fazer exercícios de, de voz. Porque eu descobri umas potências muito loucas, assim, vibrando pelo corpo inteiro. E achei aquilo muito forte, assim. Ainda mantenho os banimentos, assim, porque eu acho gostosinho, eu acho legal, tipo invocação, banimento, não sei o quê. E aí, vou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, eu tenho uma operação maior. Que aí eu me dedico, e aí faço rolê e tudo mais.
1: Hum, é legal. Maneiro. Já feliziano, você tem uma rotina de manhã? Você, às vezes quando bota umas fotos lá no stories... Então, lá, tudo desde e,
4: 2016, né? eu mantive uma prática diária, de alguma coisa, todos os dias. Assim, normalmente, assim, acho que de o então, no pentagrama, eu passei a fazer... E nunca mais parei, só mudei do ritual menor do pentagrama normal, normal para o ritual menor do pentagrama inoquiano. Mas mantive isso assim até esse ano. E aí esse ano, e aí, além de outras práticas, né? aí uma hora fazendo um negocinho, outra hora eu fazia um negocinho e tal, mas é, nunca cheguei nessa, nesse ponto aí do Flávio de uma hora e meia até então. As minhas práticas duravam no máximo meia hora por aí. E aí, eu me defrontei com a, a questão da tarefa de conseguir fazer uma hora de asana. E aí, para fazer uma hora de asana, eu fui aos pouquinhos aumentando a prática do asana. 10 minutos, 15, 20 e tá, tal, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei em uma hora, mantive assim, uma hora tipo, por um mês. assim então, então, todo dia eu acordava e fazia uma hora de asana e tipo, passava uma meia hora escrevendo. E eu lembro que a sensação que eu tinha assim: caralho uma hora e meia de prática assim que, que cansativo, sabe, isso tomou um pedaço significativo do meu dia, eu não, não sentia assim satisfeito, eu sentia que era o tempo que eu tinha que gastar ali naquele exercício, e aí depois eu consegui terminar e fazer e tudo mais eu dei uma, eu tenho me dado umas férias assim, porque foi tão desgastante e no final não teve aquela catarse tipo assim, ah, e aí tudo deu certo, e aí as coisas se alinharam, não, tipo assim Fiz a parada, tive as reflexões que eu tinha pra refletir, anotei no diário e vida que segue. Então, isso. É, eu acho que é recorrente também da prática mágica viver essas frustrações e você te, é, O melhor que você pode fazer é aceitar elas. Tipo assim, ah, vou me dar esse tempo mesmo, e daqui a pouco eu começo de novo. Cara, é foda. Fala isso, Vinícius.
1: É,
3: eu, te, eu também. Eu, eu te, tive, tive momentos, né? No começo, quando, quando eu tava. É, chegando no Carim, chegando na GD, eu tava com umas práticas muito hardcore, assim. Eu tava fazendo de manhã e de noite, tava treinando um monte de coisa, aí, fei, aí testava rolê de magia do caos, aí testava rolê de GD e de Telemann. Porra, era, era, era quase como, sei lá, jogar videogame, né? Pô, ficar uma hora jogando videogame uma hora testando esse ritual aqui. Ah, vou testar esse ritual aqui. Então, assim, acabou virando quase que um, quase que um entretenimento, testar coisa, né? Então, é, eu, passei um, é, eu passei uns dois anos aí testando muita coisa. E dois anos falhando muito e falho até hoje, né? Assim, é, eu acho que eu gosto de colocar as minhas metas num lugar onde eu não posso alcançá-las. Mas eu sou assim. Eu, eu, eu gosto de me propor o desafio. Então, por exemplo, né, hoje a minha proposta é fazer coisas de manhã e fazer coisas à noite. É comum eu não fazer a da noite. E aí, eu, 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 e aí é uma maneira que eu trabalho comigo mesmo. E aí é o meu açoite, meu corpo, minhas regras. A, a cobrança que eu tenho quando eu não faço à noite é uma punição para que eu tenha mais disciplina, que eu mesmo coloco na minha, nas minhas costas. Então... E eu acho que isso funciona muito bem é, com a minha psique. Porque aí quando eu acordo no dia seguinte vejo que ontem eu não fiz, eu falo, porra, hoje eu não posso deixar de fazer. Então, eu gosto sempre de colocar a meta muito acima do que eu poderia alcançar. Hoje, falando agora do presente, é, em função também do currículo da GD, a GD me colocou nesse lugar de, de ter que fazer a coisa diariamente, né? E, isso, e eu acabei integrando isso muito próximo do que o senhor Feliciano fala. Então, tem os banimentos, e as invocações que eu faço de manhã, né? E quando eu lembro à noite, eu faço também alguma coisinha de noite. É muito cerimonial mesmo. E, e tem a coisa da, da inspiração também, que eu acho que é importante. Eu gosto de escrever, mas eu não, eu não gosto de me dar tempo pra escrever. Porque quando eu me dou tempo pra escrever, eu não escrevo. É diferente do tempo do estudo da leitura. Quando eu me dou o tempo do estudo da leitura, eu paro o que eu tô fazendo e eu vou lá, estudo e leio. Agora, a escrita... A escrita... Às vezes você tá fazendo uma parada eu Tô vendo um filme, eu pauso o filme, venho pro computador, escrevo... E aí eu vou lá e volto pra ver o filme, né? Aí esse tipo de inspiração que vem do nada... É igual, às vezes, eu sinto vontade de fazer um banimento no meio do dia. Eu paro o que eu tô fazendo, vou lá, faço o um banimento e volto. Então tem esses lapsos, né? Que eles não são corriqueiros.
2: Eu posso fazer uma pontuação. É muito engraçado, Vini, como a gente é muito diferente. Porque você é muito <risos> espartano, assim, sabe? Apolíneo. E, e, e eu acho que eu sou do outro lado, do extremo oposto. Eu, por exemplo, eu... eu eu tenho essa mesma noé que você tem, que você colocou, que é tipo, ah, e aí a minha punição e não sei o que mas isso, pelo menos assim, nessas minhas, né, em estudos que não são é, muito, muito formais, é, é muito ruim pra mim. Eu funciono mais no, no, no desejo, no, no, é, no gostar da coisa, porque senão, pra mim vira flagela e horrível. E aí eu nem rendo. Como eu gostaria de render, por exemplo. Sabe? Não sei, não sei se eu tô...
1: É, essa, essa, esse, esse rolê da, 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 entre aspas, punição, é. também não funciona comigo é. não, porque eu, eu rapidamente cagarei é. para a punição e falarei, foda-se, eu não vou fazer isso não. Mas uma coisa que, que eu acho que, que tem a ver, não com, não com, com essa relação com, com o fazer, mas com a relação da rotina, uhum. eu acho que construir a rotina Sim. de trabalho, na medida da sua possibilidade, uhum. porque assim, cara, eu tô fazendo uma hora e meia de, 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 pra, de prática hoje, hoje em dia, porque eu tô com, é, com esse espaço pra fazer, porque se eu ainda tivesse trabalhando na, na Barra da juca uhum. às oito da manhã, como eu tava uns anos atrás, não, não, eu não ia ter essa condição, eu ia chegar em casa cansado, não ia uhum. mais, é
3: óbvio que não,
1: é, como eu não fazia. Em 2018
3: eu fazia viagem uhum. astral no meu horário de almoço.
1: <risos> ah, já fiz um monte, monte de pranayama no
3: metrô. Já, mas,
1: já fiz um monte de pranayama no metrô.
2: Mas o que eu queria pontuar aqui era <risos> que eu acho que às vezes a gente fica se. Pelo menos eu já fiz isso comigo, e isso pode ser também uma coisa entre vocês ou na audiência. É que às vezes a gente fica se jogando umas rotinas mágicas muito pesadas e que nem são o que a gente quer fazer, mas que a gente acha que vai atender a um determinado currículo e às vezes não tem nada a ver com o seu currículo. Porque o seu currículo diz só pra você ir até aqui. Aí você, não, eu sou o magão das trevas. Aqui, como é que fala? É... Enfim.
3: Bodybuilder.
2: É, é, aqui é o é Bodybuilder. Aqui é estranho. <risos> Vem monstro. É, e aí, às vezes, você do tipo fica numa rotina que você não gosta. Que não é necessária e que só vai te destruir te fazer alto flagelo e que eu acho que existe uma coisa muito boa nesse lugar, que é você construir uma rotina que você quer fazer, que é gostoso, bom demais, e que você fica animado em ficar uma hora e meia fazendo um rolê. Eu acho que tem esse lugar que o seu Feliciano colocou, que tem coisas que você faz porque você quer cumprir uma coisa. Por exemplo, eu já tive. Já fiz uns treinamentos que, claro, não terminei porque, enfim, tava meio de uma obra. E essas coisas que a vida leva a gente. É, mas aí, seu Feliciano conseguiu. Mas que me deram uns skills de repetição e que depois virou saborosíssimo. Por exemplo, fazer até exaustão e sentir o gosto da exaustão. Ou, é, tipo, ficar fazendo o Liberesh. Primeiro você. Eu me lembro de primeiro achar tipo, Jesus, é muito difícil parar. X hora e fazer largar tudo. Mas depois vira um negócio muito gostoso. E que quando você vê, você tá tipo em relação com relação com a divindade. E aí, quando vê, você é o um Ankaf na Consul, aí quando você vê, você tá construindo outras camadas daquele negócio que é gostoso demais. Mas você começa.
3: E
1: isso não é estudo? Sim. Isso claramente é, é um estudo. Então, programa, programa de, né? Isso não é estudo. Porque assim, olha só que, que, que maneira você está falando, né? Porque entrando num assunto que, que eu acho que é super importante, que é o da rotina, a rotina de estudo, que a gente está tá aqui tratando como uma rotina de prática. A gente não está nem falando assim da rotina de sentar e fazer estudo de vestibular uhum. e gabaritar a literatura. A gente está falando de estudo de fazer magia. Fazer magia. Como é que você estuda fazer magia? Você estuda fazer magia fazendo magia. E aí, claro que, porra, a rotina, ela tem que ser uma coisa que caiba na sua rotina, porra, se você trabalha de oito às, às, às 5, de 9 às 6, sei lá, pega duas horas de condução, porra, brother tem que ser uma parada que caiba na tua rotina, não, não adianta, porra, fa fazer, a... ah, vou acordar às cinco da manhã, pra ficar, até pode, só que, porque eu já fiz, só que eu fiz o quê? Uma semana, duas, dez dias, um mês? e depois você cansa, você não continua aquela parede não chega nem ao objetivo que você queria né quando eu tava com essa, com essa rotina maluca por exemplo, de acordar muito cedo porque eu tinha que pegar o, o, o negócio aqui na porta da minha casa, às sete da manhã porra, não ia fazer uma hora e meia de na de manhã, ou de enfim meia hora de na meia hora de pranayama enfim, qualquer que fosse a combinação que eu fosse fazer, não ia fazer isso mas a parte de adequar o rolê e fazer a rotina de acordo com o, 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 o seu, o seu, a sua disponibilidade tem o a forcinha de empurrar essa rotina para frente, que eu acho que tem um valor também. Que é isso que você falou, Raquelzinha, de, de, de fazer o, 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 re, o hash ainda meio sem entender direito o que tá acontecendo, e aí, de repente, descobre todo um. Pela, pela rotina, pela construção da prática, descobrir todo um, 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 um conhecimento do Sim, corpo, e da e prática, é... da experiência divina. E, e eu experiência... acho. Sim, e dentro. eu acho
2: que quanto mais se pensa sobre o que se está fazendo, pelo menos na, no meu ver, é pior. Porque você vai criando uma coisa que você nem sabe. Então, às vezes, é melhor você não pensar muito. Você só vai fazer e aí depois você vai digerir, não sei o quê. Porque eu acho que, que a gente fica noiando muito alto. E às vezes é só fazer, velho. E aí você descobre uma delícia. Desculpa, seu Feliciano, vai lá. Não, é.
3: Eu ia
4: con dar continuidade aí. Eu ia, na verdade, dar o meu testemunho de fé na direção de que não tem que sofrer muito, só tem que ter a disciplina no que te, no que ela realmente te conduzir. Eu mencionei hoje no programa que eu fiz o curso do Calen em 2010, e eu lembro que a namorada que eu tinha na época, a gente teve várias brigas, porque eu acordava no sábado de manhã para ir uma vez por semana, eu acho, e ir lá para a casa do Flávio no Grajaú. Então pegava um ônibus, acordar mais cedo, tá pra chegar lá de manhã cedo pra ter hora do Calém. Isso revoltava muito a minha namorada porque eu não acordava cedo pra nada. E eu, tipo assim, mesmo uma coisa que eu poderia ter algum interesse e tal, eu ficava com preguiça e tal. E, e era, tipo assim, eu lembro que também eu não pensava muito a respeito disso. Eu só, eu só reparei sobre isso porque ela brigava comigo. Porque senão, não teria me tocado que, quando eu olho pra trás, eu vejo que realmente era muito atípico. Assim, eu até entendo ela ficar meio revoltada, porque... Eu, de fato, não tinha essa mobilização para outras coisas. E, corroborando o que a Raquel falou, não é uma coisa que eu ficava forçando. Só acontecia, sabe? Então eu acho que a gente, às vezes, querer sim pôr uma disciplina muito grande é contraproducente, é mais fácil procurar aonde que o negócio flui com um pouco mais de facilidade.
3: Só quero deixar uma observação de que eu não tô sofrendo não, tá, gente? <risos> <risos> meu, meu discurso Essa tá meu, meu flagelo não meu discurso, não, meu, discurso meu discurso deu a entender que eu estou passando por um grande sofrimento mas eu estou muito consciente das coisas que eu é, faço e deixo de fazer tá tudo bem galera não, tá tudo bem. <risos> não, a gente acredita em você eu,
1: recentemente um, um, uma pessoa muito querida veio me procurar fala cara eu quero tô querendo aprender magia e eu já fiz um já fiz uns negócio aí e tudo mais e tal o é, que que você que você indica o que que você acha que que eu que, que eu posso fazer eu falei cara faz o que que você conhece Vom, vamos, vamos estudar nada o que que você conhece aí ah, eu conheço é ritual menor do pentagrama tu curte fazer ritual menor do pentagrama curto então vamos fazer o seguinte faz todo dia de manhã mas, mas, mas o quê? só isso mais nada só isso e aí a gente vê e anota isso e anota se, se anotar tá, tá, tá subjacente a, a tudo e qualquer. Tá outra bem, eu acho que, que se foi o
2: Feliciano ganhou. Mas, a prática do Diário Mágico é a primeira.
1: É, é a prática do Diário Mágico ela é a, a, a raiz de todo bem.
3: Bom, né? mas aí você amarrou, na verdade, todas fui, as práticas, construí. né? Porque teve a, a imagem do ritual menor do pentagrama que faz um paralelo com a imagética que o Flávio trouxe, a imagem mental o corpo que a Raquel colocou, né, de fazer, de performar, que eu também Sim. toquei no assunto, e a anotação do Diário Mágico do seu Feliciano. O conselho que você deu amarrou o que todo mundo falou aqui na mesa.
1: <risos> não à toa, não à toa, o, o banimento é, o, é geralmente o, o, o exercício que as pessoas encaram de, de, de sugestão de primeira, porque ele é, uma, é, é tipo a natação, né, como dizem assim, ah, a natação é o um esporte mais completo, porque você respira, movimenta, não sei o que lá. O, o ritual menor do pentagrama, ele é o exercício mágico mais completo. Só que eu entendo, e eu conheço algumas pessoas que têm essa questão, e aí eu não sei se vocês até teriam alguma questão para trazer sobre isso, é, que não gostam de magia cerimonial. E aí eu me pergunto às vezes, e a pessoa tá lá no rolê da AA, por exemplo, que é um rolê de magia. Né? Ah, é um rolê místico e o um rolê é mágico. Tipo assim, não é uma opção, é o um role de, de magia. E a pessoa, não, mas eu acho Me sempre ridículo, não consigo fazer. Então, eu, cara, fala pra que a pessoa que assim. Faz com pessoa? Fala
4: pra ela, ela que o
1: problema é teu. <risos> é, pois é, é, eu fico meio assim, cara, mas assim, você
4: não
3: leu o
1: você <risos> não leu o contrato de assinar aquele papel, não, cara? Cê, assim, agora, o que você vai fazer? Vai ter que fazer, né? Eu tento, eu tento dar um, dar, fazer, fazer um esquema da pessoa, contornar o problema pra chegar nele pro outro lado, né, mas assim, não tem como evitar. Então, né? eu acho que é o seguinte, se a pessoa ah. não gosta
2: da cafonice, do rolê, da performance, ela se sente meio bobão,
4: eu não sei. Mas eu acho que é igual na faculdade, tipo assim, você tem aquele, aquele campo do conhecimento que você não tem afinidade, então faz o mínimo pra passar. Aí você aceita que você vai ter que se capacitar o um mínimo ali, então não é zero hum. esforço, você vai ter que investir algum esforço, mas também compreende que talvez as suas aptidões estejam para pra um outro lugar. Sabe, tipo assim, eu vejo que os, os meus companheiros de grupo têm várias aptidões mágicas das quais eu não tenho. Então, tipo, em vez de eu ficar tentando chegar ao nível deles, eu só me foco numa coisa que eu sei que eu sou muito melhor, e aí eu é, instrumentalizo as coisas para que eles se beneficiem.
2: Tá, eu vou fazer uma pergunta bizarra aqui, mas é que talvez não caiba nesse programa. Mas existe é, magia sem. sem a ritualística, sem assim, a cerimônia, por mais que ela seja eu, eu, mínima eu... e por mais... Mas, assim... O,
1: o Thales mandou uma outra questão aqui no, no chat dos apoiadores aqui, falando, por exemplo, do hábito de, de simpatias e rezas. Ele até deu um exemplo disso como, como uma tradição, né, uma prática que não está vinculada um conhecimento prévio, uma prática que é transmitida. Né? Mas eu penso nessa questão das simpatias e rezas, que, as, que, que, que culturalmente a gente deve ter visto... Parentes mais velhos fazendo e tal, que a minha avó, tinha um monte de. Era católica, fervorosa tinha um monte de simpatia de botar não sei o que no copo e fazendo aquela. Isso fazia parte da rotina dela. É, eu acho que dentro do, do, do rolê mágico, mágico, magia, não dá pra fugir de algum tipo de prática cerimonial, e digo mais, corporal. Nem que seja é, murmurar um negocinho. É fazer um ajoelhar ou fazer um, uma coisa com o corpo, mas eu, eu acho, eu Flávio, eu, Flávio, acho que magia, é no sentido de, de, de clássico, de, de, mas, não no sentido amplo que a gente tem hoje de que a astrologia virou magia, né? Tipo assim, magia, é, pra mim, eu entendo, como os derivações da magia cerimonial. Então é algo que você vai lá e faz alguma coisa e eventualmente fala gente, com chocado que você. Tem contato com alguma coisa. Eu tô, porque foi embora eu tô desse programa, senão assim, eu não reconheço mais quem
4: são vocês.
2: Ah, amigo, mas aqui, fala, foi mesmo.
4: Eu, é porque assim, olha ah, só, reclama é, comigo. eu acho que, inclusive furando um pouquinho a pauta do programa Futuro e Polêmico, a relação com o SAG, ela se dá da forma mais verdadeira quando você não percebe o tipo de etapas e instrumentalização que você fez pra interagir com aquilo que não é uma coisa técnica Concordo. e cartesiana, mas que é uma entrega e que é, é tipo assim é como uma dança, sabe? se você pensar muito sobre a dança estudar muito a dança, vai ser pior do que você meramente saber o básico da dança e você se entregar pra dança
1: mas você dança Justo. mas, mas você dança veja, quando eu coloco é... entendeu? Eu não tô dizendo que você tem que estudar o ritual e decorar os, as letras nas suas
4: complexidades
1: cabalísticas. Do, é divertido, é interessante, é legal, é importante até, mas não é isso
4: que, que eu tô falando. Não, o que que não é, é fazer, então, a magia cerimonial? É uma coisa. Porque esse, é, isso, tipo, isso aí é tão amplo que... Pode ser.
2: Então, é justo que eu não sei. Não, Aquela, é... justo que eu não sei. Mas assim, amigo, eu acho que eu fico falando essas coisas assim e, e eu fico a galera deve estar achando que eu devo ser tipo teatro mágico, assim. Essa é uma loucura, meus <risos> rituais, não sei o que, gente, não é. É do tipo, inclusive, eu acredito que vocês, companheiros, devem ser mais performáticos que eu, eu sou até minimalista. Mas o que eu quero dizer, e quando eu falo sobre essa questão da, 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 da cerimônia e de outras coisas, é que até você fazer um pantáculo, eu acho que é você está fazendo algo de magia cerimonial. Com é, Até você, é, você ler um poema... É uma coisa de magia cerimonial. Até a pessoa fazer yoga... Do tipo... Se ficar lá na posiçãozinha... Paradinha, não sei o que... Ou algo do tipo... Eu, eu acredito que é magia cerimonial... Porque envolve corpo... É isso que o Flávio falou... Você dança... A gente precisa dançar... É, e aí é nesse lugar... Que eu fico pensando... Que tipo... E eu vejo isso em tudo... Assim... Vai em terreiro... Vai... É você fazer uma oferenda de uma comida... É, na minha cabeça... É magia cerimonial. Talvez eu esteja sendo muito idiota e muito infantil. É, in, in, é, não é infantil, mas assim... Ingênua. Mas eu não consigo enxergar sem isso.
4: É, é porque eu acho hum. assim...
1: É, eu não faria o recorte... O...
4: Hum. Tá, fala.
1: Eu só, 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 só falando, eu não faria o recorte da forma como... Eu só não faria o recorte como você fez, Raquelzinha. Mas eu, eu tô concordando contigo. Independente de se ser é magia cerimonial ou não ser é magia cerimonial, esse nome não interessa no momento aqui. O que eu quero dizer é que a importância da prática, de algo que move o corpo e a imaginação e o espírito e a fala e, e que entrega todo esse movimento. Porque senão a gente vai continuar numa, numa separação inútil e tola, na Sim. minha opinião, e aí eu não sei se eu vou estar discordando do senhor Feliciano, de corpo e mente ideia de que, ah, vou fazer magia, é, como, como eu ouvi muitas vezes ao longo dos anos, eu faço ritual menor do pentagrama, sentado na beirada da cama, pensando. Eu, eu sou muito crítico desse tipo de postura. Eu acho que você tem que, claro, todo mundo tem seus limites de espaço, etc. Faz o que dá. Mas podendo, que nem que seja de vez em quando, no final de semana, tem que fazer magia. Senão, se não, assim, não quero fazer, porra, tudo bem vai fazer budismo esotérico, vai fazer um outro rolê, que não seja de fazer magia. E, e, e tá cheio de coisa maneira acontecendo lá também, mas aí de repente o rolê não é esse aqui da magia, é outro. E, e tudo bem. Tudo eu bem. acho
4: que a nossa Fala discordância aí. era só o termo mesmo da magia cerimonial. Eu concordo que existe uma essencialidade de, da experiência atravessar o corpo. Enquanto que o corpo é a manifestação última desta força que a gente está operando, então necessariamente a camada do corpo tem que estar afetada por isso. E aí, acho que aí a gente foi. Pro, acho que, que eu enxergo a magia cerimonial como algo que tem a ver com a tradição esotérica ocidental. É uma técnica. E aí, e, eu acredito que a magia em amplo espectro, principalmente a relação com o Sai, com a verdadeira vontade e Telema como um todo, ultrapassa o que é a, a tradição esotérica ocidental, que é círculo mágico e chamar o espírito, etc.
2: Então, amigo, mas a culpa foi minha, viu? Fui eu que botei tudo bem lá, fiquei não sei o que, não sei o que lá, e eu tenho essa visão, e a culpa foi minha aqui, meia culpa, a gente tá concordando, e aí eu venho... Todo mundo é, se a ideia. Eu venho, assim, quebrando tudo, dizendo, foda-se o, o contexto, de onde veio o termo, a gente precisa ser respeitoso com as coisas, né? Desculpa, fica aí, meia culpa, show. <risos>
1: Maravilha, maravilha. Vinícius, Vinícius. Não, é, é, então, Alô, Vinícius. eu tô aqui, é
3: porque assim, eu tô, eu tô, eu tô escutando a, a, o debate aqui, que tá todo mundo concordando muito bonito. E eu, eu tô lembrando da pessoa que não. Eu, eu fiquei com isso na cabeça. Por que não fazer, né? Por que não é, levar o corpo para esse lugar? eu não sei, me levou, me levou para um, um negócio de gargalhada vibrante leveza deliciosa, sabe? É, porque... Por que que essa pessoa não se permite fazer algo que beira, entre aspas, o ridículo? Se para ela isso é algo ridículo, talvez ela precise é, analisar aonde que tá esse lado juvenil, esse lado criança, esse lado que é capaz de fazer todas as coisas desprovido da vergonha ou do julgamento dos outros, porque é, é, um, é um fazer que não te custa absolutamente nada num lugar onde não vai ter ninguém observando além de você mesmo é, e que você vai ter que expor isso pro seu instrutor e aí, assim, é você com você mesmo, né? Pra dizer que é você e o seu, sabe? É, é você com você mesmo, então, por que não fazer?
4: Discordo totalmente. <risos> ah! vai ter
1: três horas de duração, fodeu, É, porque assim,
4: eu acho que é um negócio que a pessoa tem que superar mesmo tipo assim, esse constrangimento e tal, é, é algo que cada um vai ter que lidar, mas eu também é, é, essa fala ela me lembra sempre aquela coisa que fala assim, ah, chega lá na fulana, ou não você já tem não, eu posso passar ridículo, eu posso me sentir mal, sabe? eu posso ser humilhado aqui, não é tipo vai lá ou não, você já tem e aí eu falo pra pessoa assim, ah, o que, que custa fazer, e eu, eu tenho um contato com pessoas que faz parte da insegurança delas às vezes não é nem parecer ridículo, mas é assim, não performar na expectativa que elas acham que elas vão performar. Com as pessoas que não conseguem fazer o diário, porque elas sempre falam assim, ah, eu não consigo escrever uma coisa boa, nada que eu escreva fica bom. Então, é, são, são questões que dissuadem a pessoa de praticar, que não dá pra meramente falar, porra, entuba aí, seja forte, não sei o que, não sei o que lá. Mas por outro lado, acho que também tem que colocar a pessoa de olha, enquanto isso não for resolvido. Nada vai acontecer. E não vai ter uma colher de chá. Tipo assim, ah, então a gente relativiza isso e tal.
1: É. É, isso, isso, isso da colher de chá é, é um negócio. Rapidinho, uhum. Raquelzinho, só pra falar um negócio da colher de chá que eu acho que é importante. A ideia da colher de chá é um, é um, é um conceito que, que é complicado mesmo, né? É, é, o, é o típico problema que a gente tem. Quer dizer, na, na, minha, na minha percepção, é um problema, né? para outras pessoas, não é, né? Que é tipo assim, né? Tá, tá lá a instrução, fazer uma hora parado. Ou respirar pela narina, expirando 30 segundos, inspirando 20, sei das quantas. Por uma hora. Aí a pessoa faz, ah, 15 minutos tá bom. Não, 15 minutos não tá bom. É, fazer 15 minutos de yoga. Pra, assim, voltando à ideia, é, é, vou, vou, vou colocar minha fala dentro de um espaço. Dentro do treinamento da AA, pontualmente, dentro de um grau específico, que nem é lá quando você é proporcionista também não, é lá em outros lugares, você tem que passar por determinadas práticas. E aí tem que passar, porque, porque tá lá. Ah, mas eu não quero fazer. É, pô, mas tu assinou o juramento dizendo o que, que, que ia fazer. <risos> Se você não quer fazer, não, não assina o juramento, vai, faz, vai, vai fazer em outro lugar que não pede pra fazer isso, né? Então eu acho que, assim, essa, essa, esse debate entre fazer uma coisa de acordo com o que o método tá prescrevendo ou dar a colher de chá e fazer meio mais ou menos, você, de novo aqui, reacionário do programa. Se é pra fazer mais ou menos, faz outra coisa. Ah, tipo assim, faz outra coisa mesmo. Assim, não, não, não faz esse, esse rolê desse, desse método aqui. Vai fazer outro método ali do lado, que, que tem outro, outro rolê, que de repente é mais afim pra você. Vai fazer meditação, vai fazer outra parada. Porque se existe um método que tá dizendo que o básico é aquilo ali, e se você quiser. Por exemplo, eu, eu tô fazendo uma experiência de variar o pranayama, por exemplo, com outras frequências e outros ritmos. Mas eu só tô fazendo isso agora porque eu já tenho a domínio né, do, do, do método tradicional que, que tem lá no, no, no livro que orienta a nossa prática. E só a partir de fazer a comparação com os dois métodos, o tradicional do que está no, no livro texto do laboratório e na minha experiência de, de, de laboratório mágico, é que eu vou poder comparar as duas e falar, ah, olha, de repente a gente pode fazer diferente dessa forma aqui. Mas eu primeiro fui, fui na raiz da prática do texto, deste, desta tradição, desta metodologia que está fazendo a tá propondo um caminho assim, assim, assado, fazer desse jeito. Se eu não quisesse fazer desse jeito, eu não faria esse caminho. E aí eu, eu vou ser, de novo, aqui radical e chato. <risos> Fala,
2: Não, agora. Eu ia falar, assim para essa pessoa que é, tem problemas de, de perfeição e tudo mais, me sinto muito contemplada. Eu acho que é muito difícil e a gente fica achando que as coisas devem ter um nível X e... Da, 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 e, e eu acho que o que eu poderia dizer para essa pessoa, e como pessoa ansiosa, porque isso é, tipo, Galera é ansiosa, né, é... é que não pensar é a melhor coisa que a gente pode fazer sobre um ato, nesse caso, e quando a gente não pensa, a gente consegue exercer melhor, é muito difícil, né, a gente falar sobre, é, é um sentimento, né, porque vem, a pessoa não tem controle, mas é, fazer vai melhorar e vai dar mais, é, mais segurança para essa pessoa para ela continuar fazendo. Então, o que eu diria é, tipo, não pensa, vai fazendo, porque, pelo menos, eu nunca vi nenhum instrutor, em, 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 enfim, falando sobre proeficiência na primeira, na segunda, terceira tentativa, e, tipo... Me dizem o justo e o inverso: que o fazer é mais importante do que a proeficiência em si, porque ela vai vir com o tempo. Sabe?
4: Por isso e... que eu falei na abertura que a pior coisa que pode acontecer com o promocionista ter sucesso é. Porque é no erro que você vai aprender como lidar com o erro, como lidar com justo. o experimento, o que, que pode ser acertado, o que, que não pode ser acertado e por aí vai.
2: Justo. E aí, sobre essas coisas que o Vini disse também, sobre do tipo, ah, essa pessoa não sei, porque não tem essa constante lúdica, né? Ou não, enfim. Eu acho que essa pessoa que não tem a constante lúdica, talvez tenha é, dificuldade de lidar com magia, porque é sobre imaginação. Muito, muito do que a gente faz é sobre imaginar. Eu não tô falando sobre, tipo, é, só o mundo de Bob, mas é, é, inclusive quando você vai tentar lidar com outras coisas que não são você. E quando você não tem esse, esse trabalho, tanto de imaginação, quanto de se deixar levar, e, aí, e tem uma outra skill também Que é dominar o rolê Que se você não faz isso e passar pro corpo Na hora de pegar pra capar Quando você é posto à prova em uma situação é, Que é difícil Sei lá, vê um monstro Uma viagem astral Se você não tiver minimamente é, Confiança no seu corpo Você não vai conseguir ter o domínio sobre aquilo
3: e aí eu, eu... Não, desculpa, pode falar. Não, vai, não. Vai me pode. Não, e aí eu volto numa coisa que o Flávio pontuou lá atrás, que é sobre fazer aquilo que você não gosta ou que você acha incômodo ou que você não tá tão afim de fazer. Porque se essa pessoa, por exemplo, que a gente usou como exemplo aqui, não tem esse viés lúdico, mas se a gente concorda que, de certa maneira, é importante que ela é, gere, gere é, é, aprendizado e valor né, nesta prática, ela se propôs a isso, assim... E aí, voltando lá no que foi, falou, falou: se o cara se propôs a isso e não tá afim de fazer isso, então não faça, vai fazer outra coisa. Entende? Por isso que eu falei que assim.
1: tem problema nenhum É fazer. isso, não
3: tem problema nenhum não querer é, fazer. Até, até apare, apare,
1: apareceu porque eu fui muito é, radical, é, fui assim: sim. ah, vai embora, então sai não, sai da minha casa! Não, é, apareceu, assim, é eu, eu tirei o carro,
2: do cara e tudo, irmão.
1: É, não, é muito. <risos> sai não, da minha casa, com que não a acho... magia! Não, fica aqui comigo, bruno tudo bem, tá assim, nenhum não. Mas assim, não se engane, É, né?
3: exatamente, não se engane. Eu acho que é, existe... Assim como você pode olhar para este, este desafio, vou, botar, vou usar essa palavra, assim como você pode usar para este desafio como algo, tipo assim, pô, eu me propus a isso, e o meu instrutor tá me dizendo pra eu fazer isso, é, acho que, acho que eu deveria fazer isso, porque se eu me entreguei pra essa parada, ele sabe o que eu preciso fazer, então eu vou confiar na palavra dessa pessoa e vou fazer. Ou não, vou falar, ah, sabe uma coisa? isso aqui não é pra mim não, e, e é isso, e tocar a vida, sabe, porque às vezes é na desistência que você larga a mão de uma obsessão e busca algo novo, e às vezes esse algo novo oh, casa contigo de uma maneira tão sublime que você vai ser feliz, sacou?
1: Maravilhoso, casa completamente com o que o senhor Feliciano falou, né, tipo assim, do sucesso ser um problema, né, cara, porque assim, a gente aprende, e já que o programa é sobre, a, sobre aprender, né, sobre estudar magia, sobre aprender magia, Erro é uma fonte de, de, de aprendizado monstruosa, que não deve ser desprezada, né, cara? Demais. Erro,
2: frustração, é. cansaço, aquelas...
3: Todo mês é, eu, eu, eu faço um ritual, e na grande maioria das vezes esse ritual é acompanhado de pessoas, e todo mês eu digo que mês que vem vai ser melhor, porque no dia que eu alcançar a perfeição eu estarei morto. O, o, o
1: Pablo deixou um recado aqui que eu achei muito bom, é... É, é como um adulto usando o tablet quando nunca tinha visto, né? Uma criança que só pega o tablet e sai usando sem medo, né? É tipo assim, né? O adulto fica cheio de... de cara, o que, que eu vou fazer? Vou formatar essa merda? Vou quebrar? Vai no chão? A criança vai lá e né? vai fazendo, né? Eu acho que tem um pouco dessa postura também de você ter um... um é, ir, ir sem medo, né? Também fazer as coisas na sua... Na sua De cara, né? Bater a cara nas coisas. É que a
4: criança, que é o louco, né? Não tem compromisso com a realidade. Só quer ir viver.
1: É, acho que tem um, tem um pouco disso. E assim, até recuperando uma coisa que foi falada lá atrás, que, pela Raquel, com a qual eu concordo plenamente, assim é pensar é a pior coisa que pode acontecer durante, e isso eu acho literal, porque se você ficar pensando sobre a experiência durante a experiência, se for, por exemplo, uma experiência de viagem astral, ela, ela perde muito o, o, o poder dela, o, o a poten poder no sentido de potência, né, do que está acontecendo. Se você ficar pensando sobre a viagem astral durante a viagem astral, ou se você ficar pensando sobre a invocação que você está fazendo durante a cerimônia, né? Porque você é como se você fosse um, se como se esse pensamento ele fosse uma uma linha cruzada passando do que você tá fazendo, né? Mas não pensa durante, mas pensa depois. Ah, sim. O que você acha,
2: é, né? Ah, tarde. eu acho que o exercício do cansaço é maravilhoso para esse tipo de coisa assim. Porque
1: é, eu acho que é boa parte das práticas lá do Liberec que propõe você fazer porra por uma hora, por Fazer um monte de coisa, até, é, é, tá calcada nessa, nessa, nessa coisa que vai quebrar quando você passar de um determinado lugar que, que você não, não, não era imaginado que passaria. Sim, e
2: tem umas coisas assim também de você fazer. Você tá muito cansado, você tá completamente exausto, você tá do dia, você tá fisicamente cansado, mentalmente cansado, e você fazer, sei lá, um exercício de imobilização ou de respiração, e você tá tão cansado que você consegue se focar de um jeito. E isso tem um efeito tão absurdo, por exemplo. Que eu, eu, eu acho que, por isso que eu fiquei. Foi depois de um exercício desse que eu pensei: a melhor coisa é não pensar, você só faz. E o efeito é transformador de hiperfoco.
1: É, é. Tanto que tem um monte de, 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 de métodos de meditação que, não que, que, que primem pelo esforço, né? Que eu acho que não é uma questão de esforço, mas que trabalham um pouco essa ideia de exaustão, de coisas muito longas, muito extenuantes pra você chegar a um momento de quebra, né? E aí aconteceu um negócio que não era esperado acontecer, porque não era esperado que você fizesse Sim. algo tão. É... Você lembra
2: daquele filme Dark Song que tem uma parte que a menina leva água é. na cara, aí não sei o que, não sei o que lá, e fica rezando por horas, não dorme, joga água na cara da mulher, e não sei o que. Pra conseguir um estado muito doido. De um efeito muito doido, né? Não tô dizendo que é pra fazer isso em casa, galera. Só tô falando. É.
1: Aí tô falando que as pessoas ficarem exaustas, e aí é um monte de gente fazendo merda. Não, gente, com calma. Essas coisas são progressivas. O, o, o Liber é, inclusive, adverte isso, especialmente no treinamento de Pranayama. Só passar para a etapa seguinte depois que você tiver absoluto conforto sobre aquele, sobre aquela etapa, né? Porque só, só vai chegar na etapa da, 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 da de ultrapassar aqueles limites depois que você já está muito confortável na beirinha desses limites. Vai chegando neles. Não vai chegar uma hora respirando, fazendo um ciclo de respiração por minuto, que é o que é o que o Pranayama vai buscar no final. O, o, um, ficar por uma hora dando uma inspiração e inspiração a cada minuto. só é um troço que parece não fazer o menor sentido pra uma pessoa razoável. E, e de fato não faz. Mas você só vai chegar nesse ciclo, nesse nível de, de, de profundidade da respiração depois você começa a fazer com 10 e 15 segundos com, né, com 30, 15 segundos e, e progressivamente chegando lá. Mesma coisa com asana. Você vai ficar, porra, fazer uma hora de asana direto se for sair da cadeirinha até pode ser, mas ajoelhado ah, tu vai sair todo fodido, cheio de cãibra. Tem que ser devagarzinho, devagarzinho até chegar lá. Queria fazer aqui um, um shift. Então, pra, pra, eu, acho que, eu acho que meio que já a guisa de encerramento do programa é sobre a parte, enfim, né? E aí, como é que se estuda magia no sentido escolástico da magia? Né? De pegar livro e estudar. A gente falou muito aqui, da, da, que eu acho que é a parte mais importante, porque estudar, todo mundo aprendendo na escola como é que faz, fortemente, né? Mas eu acho que talvez não. Né? e eu vou, vou meio que abrir essa discussão com essa, com essa questão, mas a gente meio que conhece a ideia de estudar as coisas, né? a gente conhece pouco a ideia de praticar, de estudar pela prática, né? por isso que eu acho que a importância do nosso longo debate sobre fazer as coisas é muito central na ideia de estudar a magia, né? de fazer, errar, anotar, fazer de novo destruir as convicções, demolir as convicções, os, os, os preconceitos de prática, os vícios, e destruindo, demolindo essas coisas, isso é muito importante. Mas e, e a parte de, de, de estudar texto? O que, que vocês acham que, que é
4: a, a, a
1: parada importante ao se fazer um estudo literal, acadêmico, de,
4: de, de magia? Eu anotei é que uma coisa aqui, que não, é, não é exatamente a resposta para isso, mas eu acho que é muito importante sobre a leitura, a escolha do que, que você vai estudar. Porque eu percebi, e uma coisa que, me, que eu gosto muito do Grant, é que ele te oferece uma proposta que, no início, parece que você... Eu, pelo menos, entrei no Grant com uma energia do tipo assim, esse cara tá tentando me convencer de uma parada. E aí, isso gera uma resistência muito grande, porque ele fala que não tem muito sentido, é meio truncado... Mas lá na frente vai ficando cada vez mais claro de que ele tá te fazendo a proposta como quem puxa um papo de bar. Ele tá, tipo assim, falando, cara, outro dia eu tava pensando na parada, sabe o que, que é? E aí ele começa a falar. E aí quando você entende que ele não tá te impondo realmente aquele monte de coisas, ele tá só dividindo com você uma brisa que ele tá tendo, o que ele fala se torna muito instigante, sabe? Porque te pensa, faz pensar assim, pô se esse pensamento está usando nessa direção, eu também posso usar numa outra direção. Eu posso me permitir refletir sobre isso. E eu acho que isso é um contraste muito grande com parte da literatura, principalmente de autores menores, que geram uma coisa, tipo assim, isso aqui é terrível e você tem que tomar cuidado com esse livro e se você fizer isso errado, coisas terríveis podem acontecer. O Crowley, eu acho que ele dá uma zoada com isso e bota um certo scar estético, mas tem muita literatura que faz as pessoas efetivamente ficarem com receio é, do estudo ou de que elas não podem conectar com outras coisas, que tudo é um pensamento fechado e eu acho que isso é um tipo de literatura que deve ser evitado, sabe não se ganha muito lendo coisas às vezes, Sim, vou, 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 vou dar uma polêmica, mas assim tem uns rolês teosofistas que são nessa linha, do tipo assim, olha isso aqui é bom, isso aqui é mal você não deveria estudar isso aqui porque isso aí só pessoas e irmãos negros que fazem, e isso te cerceia de todo um campo de conhecimento, conhecimento para mero desejo de castração, sabe? Não é tipo assim, olha, vai lá ver aquela merda, e quando você vê que aquela merda, você volta. É, não, isso é proibido, isso é terrível e tal. Então eu acho que às vezes escolher bem com olhos para isso já te coloca em alguma facilidade para estudar.
3: queria pegar carona no que o seu Feliciano falou, porque eu concordo com ele, mas e na, quero acrescentar algo a mais, que é o seguinte. É, às vezes pode acontecer, e muito provavelmente vai acontecer, de você passar um tema pela primeira vez, achar ele horroroso, aí você muda de escopo, e aí quando você volta no tema por um outro olhar, aí você às vezes tem um, um interesse diferente. Por exemplo, quando eu comecei a estudar Cabala, todo mundo me disse pra começar pela John Fortune. E eu não gosto do livro da John Fortune. Eu não acho ele um livro bom pra quem tá começando. Não gosto. Não gosto. Não acho legal. Então, eu tive que encontrar um autor que conversasse comigo. Porque a John Fortuny não conversava comigo. E aí eu vou dizer que a Cabala é ruim? Ou que a John Fortuny é ruim? Não. Eu tô dizendo que eu, eu não aprendi Cabala pela Cabala Mística de John Fortuny. Eu aprendi Cabala por outros meios, por outros livros. Entendeu? Mas eu não desisti da Cabala. Eu só falei assim: não. Depois eu olho pra você. Deixa eu olhar outras coisas aqui. Então, assim. Eu acho que a primeira coisa realmente é você achar o seu rolê. Ler, ler uma cabala, ler uma magia do caos, ler uma umbanda, sei lá, mas vai ler telema, ler teosofia, ler tudo. Aí quando você se sentir acolhido, aí é o primeiro pit stop. Aí você, opa, li isso aqui, isso aqui tá, eu tô gostando disso aqui. E também não precisa ler o livro inteiro não, tipo assim, precisa também não perder tempo. lê alguns capítulos. Viu que tá dialogando com você? Você continua. Não tá dialogando? Tenta achar primeiro a sua casinha o seu lugar de conforto, e aí sim, aí você fica naquela coisa, e aí você procura ou um, um, um corpo de práticas que dialogue com, aquele, com aquela teoria, ou um grupo que esteja praticando aquela teoria ali, para você, junto com o aprendizado, desenvolver a prática, que é o que a gente tá discutindo aqui o podcast inteiro, né? Porque ninguém aprendeu a nadar lendo livro de natação. Fazer esse casamento de encontrar uma leitura que te contemple com um grupo, uma instituição sei lá, né, ou, ou o próprio guia, né, o, o Modern Magic, é, o Self-Reach of Golden Dawn, que ele mesmo, ele te ensina e ele te coloca pra praticar ao mesmo tempo, né, o, o, é, o Arctrator Blue Fluke lá, o Manual de Campo do Psiconauta, eu acho o Manual de Campo do Psiconauta o melhor livro de magia do caos da, da atualidade, porque ele já te coloca no, ele já te coloca na xinxa, meu irmão, olha só, você só vai passar do capítulo 2 quando você fez essa viagem astral aqui. Enquanto você não fez essa viagem astral, você nem leu o resto do livro. Então ele já ele te dando a teoria a prática na base da porrada. E como eu já disse antes, eu gosto desse método. <risos> então, é isso. Eu acho que esse é o, esse é o caminho para quem tá começando. Para quem tá experiente, bicho, é, se você chegou num ponto onde nada te surpreende, parabéns, você é um grande mestre. Tipo assim, é, eu acho que é sempre bom você estar tá buscando é, ou ampliar o máximo seus horizontes possíveis ou cavar cada vez mais aqueles interesses com os quais você está apaixonado, né? Sempre tem mais uma coisa para você ler.
1: Pô, sempre tem. O dia que eu ficar que eu não me surpreender com alguma coisa me enterre, estarei morto. Amor, por favor. Raquelzinha, fala aí.
2: Rapaz, é... eu acho que literatura de magia é muito difícil. Pra quem E falo isso como quem, sei lá, foi estudar magia com 26 anos, 25. Porque é muito específico. E até você conseguir, tipo, minimamente entender, parece que você tá lendo, sei lá, um joelhê pesado, tipo Ranciere, tipo Deleuze, sabe? Um negócio muito abstratão e você fica irmão, aí você se sente muito idiota e tal. E aí eu, eu, eu acho que, pronto, eu acho que é o lugar meu lugar onde tipo, a pessoa precisa insistir um pouquinho. Porque tem uma hora que a chavinha muda. Eu fiquei falando no programa inteiro. Dizendo, ah, só faz o que você quer. Que é isso. O bom é o gostosinho, não sei o que. Não sei o que lá. E aí eu acho que, que esse é o meu lugar de dizer assim. Insiste um pouquinho. Converse com seus coleguinhas. procura nos resumos na internet. E procura o que tiver de mais contemporâneo de você procurar o que for mais sei lá uma coisa mais, mais antigona mesmo, que tem uma questão de linguagem tem uma questão de termo técnico que é, eu acho que é, magia tem muito um rolê de literatura técnica assim você precisa saber o termo, você precisa saber sobre quem a pessoa tá falando, precisa saber sobre o magista que a pessoa tá falando, aí ah, precisa do contexto histórico da porra do não sei do que. Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, mas eu fico nesse lugar. São poucos os livros que a gente tem que são manuais hoje, tipo o Psiconauta. O Psiconauta é um, 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 um manualzão. Eu acho que ler Crowley é massa porque ele é ele é mais explicativo, ele, apesar de ser uma leitura tipo de um cara que tem os probleminha... Mas todo mundo tem probleminha, né? Ah, quem não tem probleminha? Mas eu acho que começar por umas literaturas que sejam mais próximas ao nosso tempo, eu acho que facilita um pouquinho. Porque eu, eu acho que é, é difícil pra quem tá chegando, pegar um... um... Meu Deus, agora sumiram todos os nomes. É, pe pegar um dogma ritual, como foi o meu caso. Eu fiz, que porra é? Eu não me apaixonei, que nem o Peu, fala, tipo, ah, oh, fiquei completamente seduzida. Claro que ele não falou isso, né? Mas parece ele falando, parece que foi isso, né? Tipo, hum, mmm, muito sedutor. Não é bem assim. E eu acho que cada pessoa, ela vai chegar de um jeito diferente. Eu, por exemplo, não cheguei por livro. Contudo, hoje em dia, eu já começo a olhar a literatura de outro jeito. Por exemplo, odiei também o cabala de Dion Fortune. Agora, o livro dela, de... Como é que é? Proteção? Não sei o que, não sei o que lá. Como é que é? Autodefesa psíquica é maravilhoso, porque ela vai contando um monte de fofoca. Aí você fica ouvindo as fofocas tudo. Aí você fica, <risos> caralho, a pessoa se meteu nisso, irmão. Que é isso, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que é assim. Você tem que fazer, tipo, um 20% pelo menos de literatura gostosa. E um 80% dessas literaturas que, que são de... E, e não tem pra onde você fugir, né? Porque você vai ter que fazer, assim... Você não tem que fazer nada, mentira. Mas é bom que você faça um passeio, De, assim, pelo menos... Depende, tem, é. tem que fazer, se você é. disser que
1: vai fazer, se você disser que eu vou, vou é. fazer, aí você tem que fazer, se você é. falar, ah, não tem problema...
2: É, com é. não, é porque a gente tá falando assim, você precisa, aí <risos> parece que a pessoa chegou lá na nossa lojinha e a gente é. vai botando as coisas, né, eu me lembro quando, a gente, quando eu trabalhava em livraria tinha isso, né, o cara, ah, mas você não tem isso, você precisa disso, e aí enxena... A, a cestinha eu acho do que cara sim. Eu,
1: eu acho mas que... tem um
2: currículo básico que, que eu... meio ah. que todo mundo tem tipo, todo mundo leu é o Psiconauta porque é um livro massa, porque é um livro que tem uma importância é legal você saber do que fala aquilo pra você ter uma noção todo mundo leu, sei lá, a Raja Yoga porque não sei o que, não sei o que, que lá e também se a gente for pensar num currículo básico de alguma co... de uma coisa específica, né enfim mas eu acho que tem um momento que a pessoa vai receber um estalo em que, as coisa, em que ela vai começar a, a achar uma anedota, assim, ela vai, tipo, alguém disse isso, ela vai começar a rir, ela vai começar a tipo, meio que se comunicar num lugar que não é do tipo é, tão duro.
1: É, tem um nível de familiaridade Sim. do texto, né? Eu, eu, quando comecei a estudar filosofia uns anos atrás, eu acho que eu tive um, um contraste que eu acho que é parecido com esse quando a gente vai estudar magia pela primeira vez. Né? Os textos são difíceis, especialmente os textos e de E se relacionam com outros
2: textos, é um tipo né? Eles fazem referência a outros textos.
1: É, porque esses pensadores que escreveram sobre magia no século XIX, eles estavam muito dentro desse círculo dos intelectuais, e eles estavam meio que falando coisas que para eles estavam na cabeça deles, e que não estão na nossa cabeça hoje em dia. Então por isso que eu acho que esse é o um primeiro problema na abordagem do estudo da magia, porque quando a gente, falando de rolê de AA pontualmente, que é o rolê que me é familiar. Você, para entrar na A, você tem um currículo lá, um currículo que foi escrito pelo Crowley há 110 anos atrás. Então, é um, é um currículo dos clássicos do esoterismo de 110 anos atrás. Eu uso esse mesmo roteiro até hoje. leio esses livros aqui. Só que são livros que são difíceis. E as pessoas, em geral, nós todos... É, eu comecei esse bloco aqui falando né, da questão de que a gente aprendeu a estudar, mas a gente meio que, que desaprendeu, né? Porque estudar não é ler, né? É, como o Raquel falou, fazer fechamento, sublinhar o texto, ler três vezes aquela página que você não entendeu, é um processo laborioso estudar, é um processo. e aí nesse monte de texto de 200 anos atrás, porque tem 100 anos quando o Kroll indicou, né? Mas já, tinha, já, já tinha 50 quando ele recomendou, né? então é, é, é buscar a, o, o, o paralelo, né? os, os, as leituras contemporâneas para dar suporte a essa leitura de base, eu acho que é que faz diferença sim, né? Então você pode de repente receber lá o currículo de estudante da e tem lá, porra, Dogme Ritual de Outra Magia é um saco. A maioria das pessoas acha isso. Mas o Rajioga, como o já falou, não é. O Rajioga é um livro fácil de ler. Gostou por quê? Porque ele já foi escrito pensando da formato de palestra para os americanos lá em Nova York, lá onde estava vivendo Vivekananda dando dando aula para para a galera. E não tava falando com os eruditos da magia, dos secretos e e ocultos, né? Mas mesmo assim ele é um texto que exige que você vá lá e, e anote, e... porque tem um monte de termo novo. Tudo mais. Eu tô agora lendo um livro que eu já tinha passado os olhos há muito, tempo, há muito tempo, e peguei agora pra ler inteiro, de caba-rabo, por causa lá do, do negócio lá na Golden Dawn, Vinícius, né? Que é o tarô cabalístico do Robert Wang, né? Isso. É. Cara, que livro, bom livro. que livro gostoso. Que livro gostoso. Que livro gostoso. Agora eu não sei se eu acho ele gostoso, porque eu já... Porque eu já sei do que ele tá falando, então meio que eu tô, re... eu tô revendo um monte de coisa. Ou se ele é gostoso mesmo. Então fica aí uma dica de leitura para quem quiser aprender cabala e não gostou do, 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 do da John fortune e não tem um tico de cabala em português para você ler em português, que é um livro incrível de cabala, vai ler o Tarô Cabalístico do Wang, porque as primeiras 70 páginas são só de cabala. Depois ele vai falar de cabala e tarô. Então, se você, no mínimo, vai sair do livro inteiro sabendo cabala com o tarô. Pô, já é win-win do... é situation. Você já eu, também fiquei Mas... muito...
3: eu também fiquei positivamente surpreendido com esse livro e eu também tô curtindo muito. E é um livro, eu acho que já tem uns 50 anos esse livro dele. Sim, você sim, um autor de tem 70, os
1: anos. Né? Então, já tem uns 40 e poucos anos aí. 50 não, 40 e poucos. Eu tô me botando velho demais. aqui muito Mas, bom, ó, eu fiquei falando essas ó, coisas de ficha
2: mesmo, não sei o que, não sei o que lá mas eu, eu acho que uma leitura é, tranquila em que você consiga se focar porque, bicho, você não vai criar um músculo do dia pra noite, então você que tá aí lendo também não, não é muito alto não, irmão porque se não é muito alto aí você não passa da segunda página é, eu acho que tem um, um rolê que é um, um, uma coisa que tipo, quando você tá no início é, se eu tivesse sido mais esperto eu teria lido é, sem me preocupar tanto, e depois eu Porra, com, porra, e depois total, eu me preocuparia nossa. porque você vai lendo e, e devagarzinho os termos vão entrando aí devagarzinho as coisas vão mas se você parar e ficar noiado e fichar, não sei o que eu diria que esses, essas primeiras leituras não faça fichamento só leia e tente se, se fazer uma imersão é, nesse mundo novo porque aí devagarzinho você vai criando um músculo aí depois você lê de novo e não sei o que mas às vezes é melhor fazer um passeio longo é, e ficar lendo, assim, e ficar. É, é que nem quando você começa a estudar outra língua, né? Tipo, às vezes você fica só lá vendo os filmão, assim, sem tentar. Aí depois você começa a se questionar sobre o que você tá fazendo. Pra ver se entra na cabecinha de uma forma menos dolorosa.
1: Relê é bom demais, né, cara? Porra, é
2: show demais! Relê é muito oh, muito bom Pô, muito gostoso! Gostoso demais!
1: A gente tem. A gente, a gente tem. Um, um, eu. eu... Eu, particularmente, passo um pouco por isso de vez em quando, e eu acho que dá é um sentimento totalmente estranho, eu acho que é comum, de uma sensação de perda de tempo na releitura, né? Caralho, tem muito livro pra ler, caralho, tem muito. Aí você vai lá no LibGen, que nem o, o, o seu Feliciano foi. Eu, essa semana eu passei no LibGen lá, passei, passei com, a, 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 com, a, com o carrinho lá da biblioteca do Paulo Coelho, e. e, e cara, baixei, caralho, cara, bro, baixei, porra, baixei uns 30 livros, cara, baixei o caralho de PDF. Da, 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 da Scarlet Imprint lá Porque, porque enfim porque, é, Os livros tão caros mesmo, tudo em Libra Não vou comprar não, vou baixar os pdf Tudo que eu achei, baixei, brother, tá tudo lá Caralho, mas então, como, é que eu vou re, como é que eu vou Reler as coisas que eu já li Se eu tenho uma fila Infinitos livros pra ler Mas aí eu acho que a, a, minha, a minha Calma nessa questão Veio quando eu tive A, 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 a ciência né a, a, a percepção daquilo Que o seu Feliciano falou lá no início a maioria dos livros se repetem demais. Com exceção dos que são, tipo assim, muito originais. Mas, assim, se você vai ler um livro, um Manual de Cabala, você leu um, você leu 70% dos outros. Porque um vai falar um pouquinho mais de judaísmo, aí o outro vai falar um pouquinho mais, o outro vai falar uma merda qualquer que aprendeu num lugar errado. Mas, assim, os livros vão se muito repetindo. Então, eu acho que, de repente, focar na releitura desses textos básicos para se dedicar à leitura do, do material novo, que aí eu acho que é um negócio maneiro, essa galera que tá escrevendo atualmente, que está produzindo novos textos, novos trabalhos interessantes, a galera da, da, da... Enfim, infelizmente, só na gringa que a gente tem, a gente, a gente tem que começar a produzir, como o como Dushan no, no, nos instou no, no início desse ano, né? Na conferência, é, é, quem, para quem participou, né? Da, uma conferência que teve aí no início do ano, o ducha que é um é um, um adepto né, da AC, que de vez em quando palestra com a gente aqui, ele falou, cara, vocês têm que começar a escrever para o mundo, porque vocês têm que parar de consumir o que o mundo está escrevendo e começar a escrever para o mundo ler vocês. Então, acho que a gente tem que começar a pensar também em, em, em produzir a nossa própria literatura e os resultados dos nossos próprios estudos e práticas mágicas. né A gente tem que parar, de repente, não parar, mas começar a abrir espaço para escrever para fora, né e não só ficar relendo que é muito importante, como eu acabei de falar, as mesmas coisas da gringalhada lá. Né? Produzir coisas novas, como a revista 777 está apresentando aí. Já há alguns anos. Todo mundo ficou silêncio? Uhum. Todo mundo tá, tá, tá satisfeito? Não,
2: estou ouvindo, mas eu acho <risos> que... Satisfeito jamais. É, eu acho que isso falou é tão bom, mas eu acho que às vezes a gente fica procurando umas releituras para sentir as camadas, né? Do... E, ca e cada pessoa Sim, tem uma total. visãozinha, né? Eu sei que tem coisas que são repetições, mas assim... Tem umas visões que são mais gostosinhas que outras, né? Você fala assim, ah, que gostoso, Sim. você falando assim...
1: Não, sempre, eu, eu, eu recentemente reli, é, recentemente esse ano, de, de, mais ou menos do início desse ano pra, ao longo do ano, eu reli todos os livros, whatever, tá, reli tudo. Já tinha lido, alguns eu leio com frequência, mas alguns eu tinha lido duas, três vezes no ano passado e, e não tinha lido mais, porque, enfim, é muita coisa pra ler. Cara, foi muito legal retornar esses textos, alguns desses textos, que eu não tinha mais contato há muito tempo, especialmente aqueles mais meditativos, mais doidões e tal, porque quando eu li alguns anos atrás, eu não tinha algumas referências, ou algumas reflexões, algumas experiências que quando eu reli hoje, eles abriram novas possibilidades de, de estudo, de leitura, de reflexão e de aprendizado. Cara, então cara, eu tô nesse rolê aí há quase 20 anos, eu tô reaprendendo, reaprendendo e reestudando magia, com textos que eu já li há 10, 15 anos. Então o poder do reencontro é, é, é muito, muito gostoso, assim, muito bom. E aí, encontra com isso que você falou, Raquelzinha, de, de... Às vezes uma leitura superficial primeira, na promessa de, de uma releitura mais profunda posterior, eu acho que vai, vale super a pena ser. Não, e eu
3: isso. acho que isso que você falou também vai muito de encontro, a, encontro é, é, a... A pessoa buscando o amor pela coisa. Você está totalmente atrelado ao trabalho de, de Telema e da A, ah, né? Então... Pegar esses textos que são importantes nesse recorte e reler, e você daqui a 10 anos muito provavelmente vai pegar de novo e vai vai ter outras experiências completamente diferentes que você está tendo hoje. É, e, e isso volta naquela, naquele ponto em comum que a gente concordou sobre ter a paixão por aquilo que você está se estudando. Quando, por exemplo, a primeira vez que eu peguei Levi, eu falei, cara, eu não tenho a capacidade de entender o que esse cara está falando agora. E aí agora... Quatro anos depois, eu pego e falo, ah, ele tá falando isso aqui. E aí, daqui a quatro, dez anos, eu vou ler de novo e eu vou ter uma nova percepção também. Então, é muito importante para a pessoa que já encontrou a sua paixão, revisitar essas paixões de vez em quando, para chegar nesse lugar que você chegou aí.
1: Total, total. E aí, me lembrei de uma coisa, agora eu acho que pode ser um negócio até para fechar o programa, né? Que eu acho que é a. A ferramenta da atualidade, né, é... não que seja uma coisa original, porque isso sempre existiu dentro das universidades, e não só dentro das universidades, em clubes de leitura e tudo mais, mas as leituras coletivas, né? coisas que estão se tornando um pouco mais comuns hoje por causa da, da tecnologia, que é foi uma coisa que meio que surgiu até por causa da pandemia, na né, necessidade de todo mundo está distante. E precisar fazer conferência afastado, né? Por vídeo, por esses aplicativos. Surgiram as leituras coletivas de uma série de livros que as pessoas estão fazendo aí. Eu tenho participado de Eu falei disso em alguns programas atrás. Eu tenho participado de alguns de filosofia. A GD aqui do Rio de Janeiro tem feito com outros membros da GD que são de outros estados, mas que não têm ainda tempos formados. Né, da Golden Dawn, tem feito leituras coletivas, estão fazendo agora o, o ritual, o dogma ritual, né, o, o Vinícius? E isso. o Robert Wang, né, e o, o, o tarô cabalístico do Robert Wang, fazendo leituras não coletivas, né? É feita a leitura e o debate é, depois, é, né coletivamente. A gente, é a
3: gente, como grupo, define é, qual a leitura que, que, enfim, que o grupo acha interessante ou uma, um, um, um combinado, né, entre o grupo, e aí definido o livro a gente define é, em que passo esse livro vai caminhar. Ah, é um capítulo por semana? É dois capítulos por 15 dias? É um capítulo por 15 dias? Enfim. Aí, de definido o passo, é, a gente faz reuniões semanais ou quinzenais para abordar é, o que, que cada um marcou do livro. Então, a gente abre uma versão, um PDF do livro na tela, né, numa sala de conferência. E aí, alguém quem marcou a primeira coisa aí? Ah, eu marquei no parágrafo 2. A outro colega, não, amor, mas eu tenho uma marcação no parágrafo 1, né? ah, então fala aí. E aí a gente vai fazendo essa troca, cada um pontuando é, qual parágrafo marcou, qual coisa achou interessante, qual a brisa que teve, ou como que aquilo refletiu no dia a dia é, mágico e na vida daquela pessoa. E aí você acaba tendo um grande, uma, uma grande colcha de retalhos que está para além da sua leitura do livro, porque você acaba trocando com a experiência do outro, e às vezes o outro camarada tem uma brisa que você nem cogitou ter, e isso vai gerando um, um conhecimento em malha que é muito produtivo para as atividades em grupo. Então, isso está rolando na GD e eu recomendo para quem tem um grupo de estudos para quem tá montando seu grupinho de, de magia e a galera tá um pouco é, displicente com a leitura ou tá fim, de, tá fim de ler um livro um pouco mais complexo e, e não sabe por onde começar, como fazer eu acho que é uma prática que tem um ganho e uma troca muito gostosa para quem tem essa disponibilidade de se reunir uma vez a cada semana uma vez a cada 15 dias e acabar masterando e platinando né, na linguagem dos jovens, platinar o livro eu Aí acho, eu acho que é uma troca maneira. Eu acho que é a super oportunidade de fazer esse exercício
1: de ler e reler de um, de, de, e debater de um de express, né? Vai parecer que você vai demorar mais tempo lendo o livro, porque você vai ler junto com outras pessoas de pouquinho em pouquinho, né? Mas no final do processo, Não, você leu, releu, debateu, porra, saiu com o livro gabaritado na cabeça. Isso é muito feito na, nas universidades de filosofia, ah. é, de por fora das aulas... Você tem a matéria lá, XPTO, tem professor, o cara, ah, vou fazer um grupo de leitura, sei lá, do, do livro XPTO do Deleuze aí, que a, a Raquelzinha citou, por exemplo. Que é um livro, porra, super difícil, qualquer coisa, sei lá. Um livro qualquer, não vou pegar um, um título parte Eu acho que é o
2: Édipo, né? né?
1: Não, pode ser o um anti as pessoas às vezes... Eu, eu participei no ano passado, não continuei, uma série de outros compromissos de uma leitura coletiva do anti-Édipo, né? E, e foi super maneiro, porque justamente é um livro que é impenetrável, especialmente nos primeiros capítulos. E você fazer isso em conjunto, a brisa do colega e às vezes de uma pessoa mais experiente está no grupo, que já leu o livro uma vez ou duas vezes, mas pode trazer um, umas chaves para entender o texto, fazer isso coletivamente é muito enriquecedor, então fica aí como uma sugestão também, estudo, de forma de estudo, juntar com a galera e ler coletivamente o texto um texto mesmo, ler o um texto coletivamente, todo mundo junto e lê, ou pode fazer a leitura em casa e depois fazer o debate, ou como a gente tava fazendo no caso do anti-édipo, que eu estava fazendo, a gente literalmente lia o texto ao vivo, todo mundo junto, abria a porra do negócio na chamada, e ia lendo parágrafo a parágrafo, e é uma hora de caralho, não entendi nada, e parava todo mundo, e aí todo mundo debatia, relia, 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 várias formas, e aí, e curiosamente, no dia da gravação desse podcast, hoje é dia 25 de outubro, Surgiu lá no da comunidade do Kalen <risos> um debate sobre leitura coletiva do Dogma Ritual de Magia. E este programa só vai ao ar daqui a um uhum. mês, né, final de novembro. Vamos ver se daqui a um mês quando esse programa for ao ar, se vingou o grupo, a gente abriu um canal lá no Discord para as pessoas, e isso não está sendo gerido por nós. A ideia que que eu meio que botei lá no papo lá no grupo é, cara, a gente dá um espaço para vocês. E vocês se organizam lá. Vamos ver se, se essa autogestão da comunidade vai funcionar. Eu acho que vai ser um experimento interessante. Eu quero ver. Claro que a gente vai acabar entrando ali para ver se não tem ninguém se matando,
0: né? É, vamos
2: falar direito. Vamos convidar <risos> direito. A pessoa que queira ir participar da comunidade do Calém no Discord pode entrar. tá aí. tá aberto para você. Quer dizer, procure saber. Procure as pessoas. E existe um canal lá que é dedicado a estudos lidos. É isso? É esse o nome do canal, senhor?
1: exatamente estudo é, o canal estudos livres o um canal aberto lá no Discord do Kalem, em que foi aberto hoje para uma leitura coletiva do toque ritual de alta magia então vamos ver se até essa é uma publicação desse podcast a gente já leu pelo menos um capítulo do livro <risos> para debater e, e vamos ver se vai funcionar eu acho que vai ser interessante se rolar vai ser vai ser bacana mesmo fazer isso aí de forma descentralizada de forma é, 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 é autogerida pela, pela própria comunidade, acho que vai ser, pode ser um negócio maneiro que pode acontecer aí, e um caminho interessante para as pessoas estudarem, terem um contato menos traumático com esse texto.
3: Leia Levi como a salada. <risos> um pouco de Levi, um pouco hum, de salada. Isso. Um pouco de Levi.
0: <risos> Galera, eu acho que é isso
1: aí, programar programão gigante, duas áreas de programa. E Bom, então vou passar para as Palavras finais aí, e eu vou fazer na ordem inversa. Senhor Feliciano, por favor, suas considerações finais aí, do, do que, que você acha que esse negócio de estudar e fazer. A pauta inicial era estudar magia, mas a gente falou de prática, tudo ao redor da, da, do estudo, mas eu nem sei se o nome do programa vai ser Estudar Magia mesmo, vou, vou pensar outro nome para esse programa aqui. Mas dê suas considerações finais, querido.
4: Me siga no Instagram, maxirios93, e para mais dicas de magia, Paulo Freire.
1: Eu vou, eu vou tentar catar umas citações do Paulo Freire para a Raquelzinha ali no meio desse programa. Aqui. Vinícius Rosa, vulgo caos, suas considerações, meu querido?
3: Assim como os mantras e encantamentos, o OBA e o Anga, o trabalho da baqueta e o trabalho da espada. Estes ele deverá aprender e ensinar. Ele deve ensinar, mas ele pode tornar severos os ordalhos.
1: Muito bom! Raquel Ferraz é,
2: muito obrigada pela paciência eu sei que às vezes eu briso muito por favor, ainda gostem de mim estamos aqui mas assim, eu tava até falando isso no Twitter dia desses assim, para curtir esse rolê que a gente faz você tem que curtir, fazer isso diariamente, então gente, bota o corpo para jogo é, faça os seus rolês aí, e pense menos só faça
1: fazer, fazer, fazer Estudar, estudar, estudar. Fazer, fazer, fazer. Estudar, Vai ter que botar no final do episódio. Cara, muito. <risos> é, cara. Eu vou catar. Eu vou pegar o áudio do Peu falando isso aí e, e mixado pelo Levinho, vou botar aqui. Cara, minhas considerações finais, eu, 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 além de agradecer a todo mundo e todo mundo que acompanhou, e a galera que tá aí apoiando o podcast, etc, etc, etc. Muito obrigado a todos. Mas eu. Uma coisa que o, que, que o Vinícius falou agora da citação que ele fez. é... A, além de tudo isso, de praticar, fazer, sentir no corpo, ver o que te incomoda, ver o que não incomoda, forçar um pouquinho naquilo que é desconfortável, mas que te interessa, mas que não tá totalmente confortável para você poder chegar no ponto do conforto, e grifar livre, fazer fechamento, leitura coletiva, e reler, tudo isso que, todo esse percurso que a gente falou, uma outra coisa que é muito importante, e muito interessante, e muito útil para aprender, é justamente ensinar. É. Grandes coisas que eu aprendi, foi ensinando, foi transmitindo, foi conversando com alunos, foi conversando com instruídas, instruídas. Claro que você só vai ensinar depois que você souber, mas às vezes, não precisa saber tanto para começar a ensinar, às vezes, com o pouco que você já sabe, já é suficiente para você juntar com alguém que está interessado, te perguntou e você não sabe muita coisa, você pode falar, cara, eu não conheço muito isso ainda, mas eu acho que a gente pode juntar junto e a gente trocar mais experiências e eu te passo o, que eu, o pouco que eu sei. E esse pouco que você sabe já vai virar, vai dobrar de tamanho que nem uma massa com fermento, quando você estiver nesse exercício de diálogo com uma pessoa que você está querendo transmitir alguma coisa muito obrigado a todos um beijo em cada um de vocês aí, e 93
2: Editado por
4: Dodô de Patinete.
0: Lê, 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 estuda, 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 estuda. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. O mundo diz pra você o tempo todo. Estuda, estuda, estuda. Ninguém pede é pra você fazer, 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 fazer. O mundo não diz isso. Lê, lê. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. O mundo diz pra você, o tempo todo, estuda, estuda, estuda. Ninguém pede é pra você fazer, 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 fazer. O mundo... Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. Quando você é criança, você passa 10 anos, 12, 16 anos estudando. O mundo diz pra você o tempo todo Estuda, 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 fazer, estuda, 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 Bom, estuda, estuda, é estuda. você é criança, estuda, estuda, estuda anos, estuda, estuda. O mundo diz para você o tempo todo, estuda, estuda, estuda. Ninguém pede você fazer, 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 fazer. O mundo diz para você o tempo todo, estuda, estuda, estuda. Ninguém para você fazer, 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 fazer. O mundo diz para você o tempo todo, estuda, 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 ninguém para você fazer. Fazer, 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 o mundo, o mundo diz pra você o tempo todo. Estuda, lê, estuda, lê, lê, estuda, você? Fazer, 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 estuda, 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 fazer, 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 fazermos fazer, fazer, fazermos fazer, fazermos um tudo, diz, tem, estuda, hum. fazer, fazer, tudo, fazer. Fazer, 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 estuda, fazer, criança, fazer 16 anos, fazer, criança, fazer fazer, 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 fazer vou fazer 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 você passa 10 anos 12, 16 anos estudando. Quando você é criança, você passa 10 anos 12, 16 anos estudando. Quando você é criança, você passa 10 anos 12, 16 anos estudando o mundo diz para você o tempo todo estuda 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 fazer 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 estuda, fazer 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 Estuda, estuda. Ninguém pede para você. O mundo diz para você o tempo todo. Estuda, estuda, estuda. Ninguém pede para você fazer, 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 fazer.